0: So, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Ausgabe des Datenkanals. Heute ist Donnerstag, der 3. Oktober und ich bin dieses Mal leider allein im Studio, beziehungsweise ist das hier ganz und gar eine Aufzeichnung, denn in Deutschland ist der 3. Oktober eben der Feiertag, ein der Tag zur Erinnerung an die deutsche Einheit und deshalb ist das Studio offiziell geschlossen, sodass wir nur eine... Vorproduktion senden können. Aber das ist ja auch kein Problem, das wir hatten wir ja öfter schon mal eingeschoben. Mhm. Leider ist es so, dass ich heute auch nur allein die Sendung bestreiten kann. Ähm, ich, ja, der Jörg, um das Ganze auch nochmal offiziell zu machen. Und <lacht> daher bin ich, äh, daher wird das wohl jetzt eine zwei Stunden lang Erzählsendung, die aber insofern ganz gut an die letzte Sendung mit anschließen kann da ich heute mich weiter mit dem Thema Rust beschäftigen möchte, also euch einfach noch ein bisschen mehr von meinen Erfahrungen und von meinem Weg durch die Programmiersprache erzählen möchte. Und auf diese Art und Weise wird es wahrscheinlich jetzt eine zwei Stunden Erzählsendung, aber ich versuche es auch möglichst inhaltsreich und interessant zu gestalten. Der Jens ist dann auch wieder das nächste Mal dabei. Diesmal ist es leider so, dass bei ihm verschiedene Termine noch im, äh, dazwischen. Also ja, es nicht ermöglichen, dass er mit dabei ist, trotz der Aufzeichnung. <lacht> ja, genau. Achso, und trotzdem nochmal mit die Erinnerung, dass wir nicht nur am Donnerstag zu hören sind beim Radio OKJ von 14 bis 16 Uhr, sondern genauso nochmal am Sonnabend von 14 bis 16 Uhr beziehungsweise strahlt unsere Sendung auch Radio Lotte in Weimar aus. Und zwar ist das dann immer am ersten Sonnabend im Monat und zwar von 19 Uhr bis 21 Uhr. Also je nachdem, wo ihr gerade seid oder ob ihr ganz normal unsere Sendung über den Podcast, also als Podcast hört und die sozusagen zeitunabhängig ähm, zu jeder Morgen-, Tages- oder Nachtzeit, wie ihr das dann wollt, dann äh, seid ihr hiermit herzlich willkommen. Genau, um noch die Formalien, wer heute jetzt irgendwie hier zufällig rein stolpert und sich fragt, äh, was der Datenkanal überhaupt ist, äh, wer also uns irgendwie live gerade über das äh, klassische Radioempfangsgerät erwischt hat, wir, äh, das sind eigentlich eben der Jens und äh, ich, der Jörg, haben eben seit äh, 2012 die Sendung hier beim Radio OKJ, äh, den unseren Datenkanal und wir versuchen uns dann regelmäßig, alle vier Wochen ist der Rhythmus, regelmäßig eben mit äh, Themen der Datentechnik und rund um Datentechnik zu beschäftigen und unter anderem äh, sind wir eben das letzte Mal wieder auch auf ein etwas technisches, te äh, technisches Thema gekommen, äh, eben die Programmiersprache Rust. Und um da einfach auch noch weiter anzuschließen, denn das äh, ganze Thema kann, äh, ja, äh, es gibt einen eigenen Podcast dazu, äh, sprich, das kann eben ganze eigene Sendungen füllen, äh, nicht nur einzelne Folgen. Und es ist einfach für mich äh, die Erfahrung gewesen, dass so äh, viele, äh, viele Programmiersprachen, die ich so erlebt habe, dass da vieles auch wieder bei Rust auftaucht, aber eben auch bei Rust ein paar andere neue Sachen sind, die sich natürlich dann auch ähm, irgendwie erstmal anders, ungewohnt anfühlen, für die man erstmal einen Zugang finden muss, was mir auch anfangs schwer gemacht hat, mit Rust warm zu werden, aber äh, das ist genau das, was ich hier vielleicht ein bisschen äh, unterstützen möchte, dass ihr einen besseren Zugang findet oder vielleicht hier und da nochmal ein paar andere Blickwinkel auf die ganze Fragestellung und auf diese Art und Weise halt etwas leichter in das Ganze hineinkleidet. Ähm, in der letzten Sendung war auch schon diese Frage aufgekommen, wie ich äh, zu Rust gekommen bin, beziehungsweise wie ich eben Rust gelernt habe. Und da, äh, weil ich über diese Frage auch im Nachhinein nochmal mit äh, ein, zwei anderen gesprochen hatte, ist mir auch äh, nochmal bewusst geworden, dass ich mittlerweile beim Programmieren lernen, beim Erlernen einer Programmiersprache auch wirklich darauf Wert lege, dass man mit Lesen beginnt. Das ist wirklich äh, aus meiner eigenen Erfahrung, ist es ist natürlich immer der Enthusiasmus, dass man sagt, oh, was Neues, was Cooles und stürzt sich dann in eben eine neue Programmiersprache, in ein neues Programm hinein und erfährt das, also probiert das erstmal aus, arbeitet damit. Hingegen ist es bei anderen Dingen, ich sage mal klassisch eben ein äh, äh, Literat, äh, ein Dichter liest zuvor. Also der fängt nicht mit Schreiben gleich an, sondern der liest. Und das ist meiner Erfahrung nach auch wirklich äh, für eine Programmiersprache der bessere Weg, dass man sich erstmal bestehenden Code hernimmt und geht diesen durch. In der letzten Folge hatte ich ja auch schon angesprochen, es gibt so ein Rust by Example, so äh, dieses Projekt, beziehungsweise auch dieses Rust-Buch, was auch über äh, die Webseite äh, rust-lang.org mit äh, erreichbar ist. Also, dass man da auch erstmal sich einliest. Aber auch das Schöne, der, der Vorteil eben am Open Source, also da wo der Quelltext mit äh, einsehbar ist, da wo man auch mit auf die Quellen von anderen Projekten zugreifen kann, da ist eben genau der Vorteil, kann man sich angucken, wie haben andere das gemacht und das sehe ich auch wirklich als einen sehr guten Einstieg an mittlerweile nicht unbedingt sich ranzusetzen und ich schreibe jetzt ein Hello World, ich schreibe jetzt den großen nächsten coolen Editor oder ich reiße das Betriebssystem, solche Projekte sich äh, auf, äh, auf den Tisch zu ziehen, sondern ich sehe es günstiger an, wenn man in bestehende Projekte einsteigt, sich da eben eben ganz und gar in das Rust-Projekt selber, also die Programmiersprache selbst ist ja auch zu ähm, einem Großteil in Rust geschrieben und dass äh, man dort den Einstieg findet, weil man dort auch erstmal viel lesen kann, auch viel entdecken kann, eben wie wird es im Kontext verwendet. Viele der Konstrukte, die eben auch zum Beispiel in diesem Rust-Buch mit beschrieben werden, die sind dann künstlich äh, präsentiert. Also es gibt dort einen, zum Beispiel, dass man äh, ja, einen Webserver, äh, also ja, einen, einen Server bastelt. Ähm, den man natürlich dann mit äh, einem Client anspricht, dann die Surferkomponente und äh, gewisse Synchronisationsmechanismen. Aber das ist eben sehr künstlich und sehr eingedampft, wohingegen man dann oft im großen äh, Quelltext von Projekten ein vielfältigeres, das ist zwar auch erschlagend, das gebe ich zu, aber wenn man sich dann eben so langsam da einarbeitet, sieht man auch, dass man, Innerhalb dieses Projekts, innerhalb äh, ja, dieser ganzen äh, Funktionen und Dateien, dann äh, erkennt, wie die ganzen Sachen zusammenspielen. Bis hin, dass ich selber da auch oft in, innerhalb von solchen bestehenden Fremdprojekten, also nicht meinen eigenen, sondern anderen Projekten, oftmals äh, Syntaxfunktionen entdecke oder Möglichkeiten plötzlich, also in dem Sinne Ideen äh, finde, wie man Dinge anders angehen kann. Und Rust, hatte ich ja auch schon das letzte Mal gesagt, ist eine sehr lebendige Programmiersprache. Also da ist auch noch wirklich viel, viel in Bewegung und es wird viel weiterentwickelt, zum Teil eben auch Altes über Bord geworfen, also alte Sachen ersetzt und das ist das, wo man dann innerhalb von anderen Projekten zum Beispiel dann sieht, wie mit diesen neuen Werkzeugen umgegangen wird. Oder wie man eben zum Beispiel den Übergang von, einer Pro ja, von einem Programmierkonstrukt in ein neues ähm, schafft. Also wie im Prinzip so diese Umstellung ist. Von daher meine grundsätzliche Empfehlung ist wirklich so in den oder so die Erkenntnis in den letzten Jahren geworden, es ist ähnlich wie eben bei einem Dichter, wie, ein, äh, wie bei einem Schriftsteller. Erstmal äh, Literatur lesen, erstmal Quelltext lesen, ein Gefühl dafür bekommen, wie man damit umgeht, was man alles machen kann mit dieser Programmiersprache, wie ähm, gewisse, naja, eben äh, wie häufig äh, irgendwelche Konstrukte eingesetzt werden. Also das ist ja oft mal so ein Spiel, dass man vielleicht in einem Buch, das dann steht, verwende diesen und jene äh, Konstrukt, eben if, <lacht> was so diese einfachen Dinge sind. Und äh, wie man das aber in einem größeren, schönen Zusammenspiel verknüpfen kann, auch mit anderen Elementen, das fehlt dann meist bei solchen Programmiereinstiegsbüchern, äh, bei äh, diesen Anleitungen, weil sie meist nicht in so komplexe Werke eingreifen können, also in ein größeres Beispiel aufbauen können. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass es nicht auch solche Literatur gibt, dass zum Beispiel auch Bücher oder ähm, andere Einführungen, da mögen es dann eben auch äh, bei YouTube Videos sein, die das mit erklären. Da mag es dann eben auch äh Dinge geben, wo man in Projekten eine Programmiersprache auch richtig ordentlich mit aufbaut und dann die Komplexität, also die größeren Zusammenhänge erlebt, aber ähm, das sind nicht alle. Und von daher ruhig erstmal ähm, sich die Progr äh, bestehenden Programme hernehmen und einlesen, um dann die Erfahrung ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, bevor man wirklich ins kalte Wasser springt und sich eigene äh, mit eigenen Projekten startet. Bis dahin, dass ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen muss, ist es leichter, ein bestehendes Projekt anzupassen, ähm, irgendwelche Fehlerkorrekturen oder welche neue Funktionen einzubauen, als ein äh, komplettes Projekt von null auf hochzuziehen. Das äh, erfordert schon einiges mehr an Planung und Wissen. Und ähnlich war damals bei mir auch die ähm, erste, äh, also so die ersten Begegnungen mit Rust, dass ich in, äh, wir hatten im Rahmen des Hackspace hier in Jena uns äh, verschiedene Euler-Probleme hergenommen von diesem Programmierprojekt. Ähm, wo immer Aufgaben zu lösen sind und wir hatten damals ähm, eine Aufgabe Euler 87, da geht es um Primzahlen und hatten uns damals schon als Ziel gesetzt, äh, verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Programmiersprachen zu implementieren, um ein bisschen Vergleich zu finden. Einerseits eben, wie schön, wie angenehm kann man solche äh, Aufgaben in verschiedenen Programmiersprachen umsetzen denn manche Programmiersprachen bringen einfach ideale Konstrukte schon mit, um gewisse Aufgaben anzugehen. Also, ich sage mal, sowas wie Vektoren und Matrizen. Darauf sind gewisse Programmiersprachen wie ähm, MATLAB und ähm, ja, Mathematica und ähnliches darauf spezialisiert. Und ähm, wohingegen zum Beispiel andere Programmiersprachen auf äh, ganz klassisch eben äh, Rechnen. Also, ähm, rechne jetzt im Sinne von Aufgaben lösen, dass, wir, dass es schnell vorangeht. Und äh, da war damals die Frage im Prinzip, wie lassen sich unterschiedliche Aufgaben implementieren, also Aufgaben lösen. Und ich bin ganz konkret bei diesem Problem, eben Euler 87, auf die äh, Erfahrung gestoßen, dass die Rust-Implementation, die ich damals ähm, umgesetzt habe, dass die, naja, annähernd doppelt so schnell war, wie die C-Implementation. Also ich hatte auch in C eine äh, schöne äh, nackige äh, Lösung gehabt, die, die ich so im Prinzip als effizient bezeichnen würde, aber ähm, mit Rust-Buff und das Ding war um äh, eben, äh, der, also äh, hat nur die Hälfte der Zeit gebraucht. Hat auch wenig Speicher gebraucht, das war damals auch so ein bisschen ein Vergleichskriterium, wie viel äh, Speicher brauchen die jeweiligen Implementationen und das war für mich so ein absoluter Aha-Effekt. Also ich habe das Ganze dann auch nochmal untersucht und bin dann da etwas, ähm, ja, ich sag mal, auf den Grund gestoßen, äh, wo gerade der Gewinn liegt, denn in der eigentlichen Programmierung, im eigentlichen äh, Pro Problem, in der Problemlösung konnte es fast nicht liegen, denn ähm, es gibt zwar, ja, wie bekannt so diese zwei großen Richtungen Compiler oder Interpreter das heißt, bei den Interpretern sowas, was Python, Ruby oder JavaScript ist, ähm, schlägt immer noch eine Laufzeit äh, Umgebung mit zu also so ein gewisser Overhead so ein Verlust der während äh, der Ausführung eines Programms mit Tage tritt, was man bei einer kompilierten Sprache umgeht, indem man vieles einfach vorher macht. Und da unterscheiden sich die Sprachen dann auch, eben äh, wie viel, äh, ja, wie viel Intelligenz steckt in, im Compiler, wie viel kann der optimieren und äh, für die spätere Ausführung im Prinzip vor, äh, vorarbeiten, also vorarbeiten auch wirklich im Sinne von Arbeit schon verrichten, die dann zur Laufzeit eben nicht anfällt. Und ähm, da ist es bei diesem Euler 87 Problem eher äh, nicht der Fall, dass das in der eigentlichen Progr äh, Problemstellung äh, liegt, sondern der Knackpunkt war in äh, den Datenstrukturen, dass ich dort einfach dann auch auf diese ähm, dü dü dü, äh, beim, beim Abarbeiten der Zahlen äh, auf eine ähm, Datenstruktur gestoßen bin, nämlich äh, also zum Ablegen der äh, berechneten äh, ja, z, äh, z, äh, Primzahlen. Und da war dann die, ähm, also ich bin dann damals äh, auch mit einem Profiler rangegangen, habe dann äh, auch geguckt, wo verbrauche ich eben im Rahmen von C wahnsinnig viel Zeit ähm, oder wo, wo wird im Prinzip da die äh, meiste Rechenzeit verwendet und umgekehrt die andere Frage äh, auf Seiten von Rust oder auch in den Vergleichen mit Ruby und JavaScript, wo äh, geht dort die Zeit äh, verloren. Und genau da äh, ist mir dann aufgefallen, dass bei Rust einfach eine gute Implementation innerhalb der Standardbibliothek vorliegt. Und zwar ging es damals um äh, den äh, Suchalgorithmus. Ähm, genau. Und äh, der, der, es gibt ja auch in der C-Bibliothek den... Äh, Quicksort, und äh, bei dem habe ich, äh, der ist äh, auch gut implementiert, aber im, äh, innerhalb von Rust, innerhalb der Rust-Bibliothek, sind andere Algorithmen dahinter äh, implementiert. Also am Ende geht es auch nur um diese Fragestellung Sortieren von einer Menge, um eben dann darin suchen zu können. Aber äh, da gibt es, wie man aus der The äh, Informatik, aus der theoretischen Informatik weiß, unterschiedliche Qualitäten der Algorithmen. Manche sind eben schnell, manche sind langsam, manche sind speicherintensiv, manche können das eben Platz sparen und so weiter. Und da ist einfach der Punkt, da hat Rust in, äh, der innerhalb dieser Programmierbibliothek, innerhalb dieser Datenstruktur seinen äh, Vorteil ausgespielt und äh, das eben so erheblich, dass da so in etwa eben das Doppelte an Geschwindigkeit rauskam, also so, äh, so rund in etwa die Hälfte der Zeit, die da gebraucht wurde, aber eben im Rahmen der äh, speichermäßig eben gleiche Größenordnung wie eben die Implementation in C. Und das war für mich einfach auch, boah, so ein erhellender Effekt, denn im Vergleich mit anderen Programmiersprachen, die wir auch äh, vorher schon mitgetestet hatten, äh, Ruby, also ich habe gerne halt Ruby genommen, weil ich halt Ruby an sich als, äh, ja, es ist die coolste Programmiersprache für mich, ähm, dass ich da auch viel äh, einfach damit getestet habe, natürlich auch innerhalb von Ruby ein paar Optimierungen rausholen konnte, aber einerseits durch diese, Art und Weise der Ausführung, also dass Ruby ein Interpreter ist, ist es etwas langsamer ähm, als die kompilierte Variante bei solchen kleinen auf, äh, Aufgaben, also solchen Einmalaufgaben, wie, die eben, äh, solchen äh, also wie diesen Euler-Projekten, aber eben auch bei äh, dieser Speicher-Overhead, der von einem Interpreter mit äh, hineinspielt. Also es ist unterschiedlich, ähm, ich muss dann auch immer wieder, wenn es so allgemein darum geht, sagen, solange man nicht auf diese, also wenn man nicht diese Begrenzung hat, Speicher oder Geschwindigkeit, dann sollte man lieber den Komfort einer Programmiersprache wählen, anstatt sich mit äh, solchen Dingen äh, zu behängen und äh, lieber angenehm, schön lesbaren Code schreiben, also wartbaren Code, den man selbst noch nach einem halben Jahr lesen kann, beziehungsweise den auch andere noch in einem halben Jahr erkennen, verstehen können. Und äh, anstatt auf irgendwelche mega coolen Optimierungen, die einem vielleicht einen Geschwindigkeitsvorteil bringen, aber eben äh, die dann nach einem halben Jahr nur weggeschmissen werden können, weil sie nicht mehr verständlich sind. Und. Das eben im Vergleich, das sind ja immer diese großen Konflikte, immer diese Fragen, C als so eine Hardcore-Sprache, womit man auch viele schöne Sachen machen kann. Also wer mit Zeigern oder ähm, mit so gewissen Rechenoperationen gut umgehen kann, der kann auch in C äh, schön Code schreiben und ähm, muss eben auf, ähm, äh, man muss da ein bisschen ähm, disziplinierter sein. Ein C, weil eben dass man mehr oder minder immer mit scharfen Messern hantiert, äh, sodass man sich auch leicht schneiden kann und das ganze Ding dann, ähm, ja, ich sag mal, äh, Fehler einbaut, die unter Umständen eben gravierende Konsequenzen haben, Sicherheitslücken, jetzt so als Extremfall, aber man kann eben auch gut effizient Code schreiben. Da muss ich eben sagen, ist so wirklich das parate Beispiel mit der linux kernel Das ist, wenn man sich dort in den Quelltext einliest, da sind echt coole äh, Sachen gemacht worden. Auch nicht unbedingt äh, leicht verständlich, dass man da ein bisschen Zeit investieren muss, aber es ist so, dass da ähm, auch, wenn man eingestiegen ist, wenn man in diese Denke hineingefunden hat, dass man sich darin ganz locker und gut bewegen kann. Und das ist eben dann wiederum die andere Geschichte. Was Also es wäre schön, wenn eine Programmiersprache gleich gewisse Konstrukte mitbringt, gewisse Sachen eben erleichtert, einen daran erinnert, wo Probleme auftreten können oder unter Umständen auch Fehler einfach unterbinden kann. Und in diesem Gedanken sehe ich halt einfach auch Rust, dass Rust mittlerweile, ähm, ja, aus den Erfahrungen dieser Interpretersprachen schöpft, äh, sei es nun eben JavaScript, Python, Ruby und was es noch so alles gibt, also von dort so ein bisschen die Eleganz und Schönheit miterlebt hat, die es dort gibt, diese Leichtigkeit beim Programmieren und aber eben auch die Anforderungen, die von, de, äh, von einer Systemprogrammierung herkommen, dass man an der Stelle gewisse eben in Bezug auf Speicher, Speicherverwaltung, gewisse Anforderungen äh, stellt, dass man die erfüllt haben möchte. Ähm, gewisse Sachen auf ähm, ne? äh, Geschwindigkeit und aber eben auch in Richtung Sicherheit. Das ist das, wo sich auch in gewisser, äh, also wo sich viele Probleme ähm, ja gefunden haben, dass äh, ich, im Rahmen von C oder von diesen ähm, Niedrigen für diesen Systemprogrammiersprachen sind eben diese berühmten Pufferüberläufe, -Über -Über die Probleme in der Speicherverwaltung, ein ähm, großes Thema und das ist natürlich die Frage, wie man das angehen kann, ob man eventuell eben auch schon mit Möglichkeiten aus der Programmiersprache heraus solche Probleme adressieren kann und dem Benutzer unterstützen kann, das schöner zu machen. Und genau in diesem Spielfeld, genau darin sehe ich eigentlich Rost als neuen Akteur, der eben die Eleganz, die schönen Dinge von äh, den, ja, ich sag mal, moderneren Programmiersprachen versucht zu vereinen mit den Anforderungen äh, und Erfahrungen aus den alten Programmiersprachen, ich sag mal, aus C, C++, was daher kam. Und natürlich auch wiederum neue Wege geht, um sie, um auch Probleme anders zu adressieren, anders irgendwie zu lösen, um eben auch das ganze Spiel fortzuentwickeln. Also das nochmal im Prinzip von mir aus, so diese Sicht, dieser Blick auf Rust als ähm, welche, also wo befindet sich das Ganze? Ich selber bin damals ja auch auf diese Frage gestoßen, Go oder Rust und äh, habe mich da auch, ähm, äh, ich fand interessanter, dieses äh, diese Fragestellung eben, mit der Rust antritt, dass man im Prinzip diese Systemprogrammierung wieder mal ähm, erneuern will. Das ich selber habe ja auch erlebt äh, in meiner äh, Programmierarbeit mit C, welche Schwierigkeiten es haben kann, beziehungsweise auch äh, welche Erweiterungen zum Teil jetzt schon vom GNU-Compiler gemacht wurden, auch welche Erweiterungen zum Beispiel im C++ drinstecken, was ja auch eine Fortentwicklung von C ist, und um gewisse äh, Fragestellungen, gewisse Probleme zu adressieren. Und das hat mich dann am Ende auch mehr an Rust gereizt. Jo und äh, insofern ist Rust einfach die äh, eine junge Programmiersprache, die mittlerweile äh, eine sehr gute umfangreiche Standardbibliothek mitbringt, in der viele Sachen gelöst sind. Das ist so die ein Problem, was ich auch bei C mit äh, sehe, dass bei äh, dass man im eigentlichen im Grund äh, in den Grundwerkzeugen von C äh, viele von den Standardaufgaben, sowas wie äh, eine ein Hash, also eine äh, Hash-Tabelle oder äh, Listen, dass man dynamische Daten, also diese ganzen Datenstrukturen, dieser Speicherverwaltung, dass die eben ähm, großteils vom Programmierer selbst gelöst werden muss oder eben durch Einbinden einer Fremdbibliothek. Das ist das, wo man unterm Strich bei C als erstes damit startet, dass man sich eine Zusatzbibliothek mitnimmt, äh, um einfach die ja, ich sag mal, die Grundaufgaben zu lösen. Ich möchte eine unbekannt große Menge von Elementen schön ablegen, also dass das Ding am besten automatisch mitwächst. Oder eben bis, ganz, äh, bis dahin, ich möchte eine ähm, Datenstruktur haben, in die ich Elemente äh, schnell einfügen kann, in denen ich die Elemente auch schnell wieder auffinden kann, aber die zum Beispiel nicht sortiert sein muss, was eben dann am Ende zum Beispiel auf so eine Hash-Tabelle hinausläuft. Und dafür einen Hash-Algorithmus zu haben, also einen Algorithmus, der aus einem Wert ein passendes Äquivalent bildet, um eben einen Platz in der Tabelle zu finden, um so einen repräsentierten, um eben ja, einen Repräsentanten für diesen Platz zu ermitteln, diesen Hash-Wert. Das ist nicht unbedingt ohne. Da gibt es äh, einfach äh, die Frage, dass das Ding muss schnell sein, weil man es äh, recht äh, sehr häufig ausführen muss. Das Ding muss gewisse ähm, eben so Kollisionen äh, gut überstehen. Also das heißt, wenn zwei Werte auf denselben Hashwert, äh, zwei unterschiedliche Elemente auf denselben Hashwert zurückgeführt werden, muss diese Datenstruktur, diese Hashtabelle irgendwie damit umgehen. Sie muss damit eben umgehen, dass am Anfang vielleicht nur drei, vier, fünf Elemente bekannt sind. Man irgendwie startet eben, das Ding wächst und so weiter. Also um dieses Ganze herum ist schon einiges an ähm, Gehirnschmalz notwendig, um eine solche Struktur aufzub äh, also, ja, aufzubauen. Und wenn man das bei jedem Programmierprojekt wieder selbst machen müsste, ist das wahnsinnig aufwendig. Und da ist es einfach schön, und das ist ja auch schon mit C++ passiert, dass eine sehr umfangreiche Standardbibliothek gekommen ist, die vieles von diesen Aufgaben einfach schon erledigt. Und da haben sich dann auch Leute wirklich hingesetzt und haben äh, drüber nachgedacht, haben lange äh, daran rumgefeilt, um das vielfältig, effizient hinzubekommen. Das ist ja das, was man selbst dann äh, häufig die eigenen Lösungen, dass die eben in so einem Kontext, äh, also dass die gut für einen selbst funktionieren, dieses Works for me, dass die da optimal laufen, aber unter anderen Bedingungen, wenn ein anderer Nutzer das Programm einsetzt, dann verhalten die sich plötzlich ungünstig äh, bis wahnsinnig nachteilig. Und das ist wiederum sowas, wenn man, äh, wenn viele Leute daran beteiligt sind, wenn eben viele Leute so zu einer derartigen Grundbibliothek beitragen, dann ist das eben auch das, äh, der Effekt, dass das äh, vielfältig einsetzbar wird. Und das ist auch eben genau ein Punkt, der mir an Rost äh, gut gefallen hat, dass ich innerhalb dieser Standardbibliothek schon äh, viele von diesen Hauptproblemen gelöst äh, finde, dass da auch viele äh, Datenstrukturen vorhanden sind, dass auch höhergehende Dinge, sowas wie eben Kommunikation nach außen hin, ähm, Arbeit mit Dateien, äh, dass dafür einfach äh, elegante Datenstrukturen vorhanden sind, dass dafür die Algorithmen in der Bibliothek vorhanden sind mit denen man dann äh, locker arbeiten, operieren kann und seine Projekte umsetzen kann. Dass man also nicht immer wieder bei Null beginnt, sondern mindestens bei irgendwie Level 2 und 3 und äh, da einfach aus dem Fundus schöpfen kann. Richtig. Also äh, das ist auch eben für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, oh, das ist cool, dass äh, bei Ross das einfach mit äh, da ist. Und ähm, genau, der Einstieg, das ist so ein bisschen, was jetzt auch aus, aus den Fragen ähm, mit ringsum bei aus der letzten Sendung gekommen ist, wie äh, fängt man denn eigentlich an? Und ich habe zweierlei äh, Varianten. Das eine ist, bei, äh, wer eine Distribution verwendet. Da ist mittlerweile Rust auch in den Distributionen als Paket dabei. Und man kann einfach wie im Debian mit einem Apt-Install und eben die, äh, also Apt-Install äh, Rust-C für den Compiler, äh, kann man die, äh, das, äh, das, äh, sich das Rust installieren. Und auch äh, gibt es die andere Variante über diese ja, äh, Shell-Skripte, also diesen Ins äh, Installer aus dem Netz. Gibt es so ein Programm Rust-Up, also UP, R-U-S-T-U-P heißt das Ganze. Das Ganze ist zu finden auf der Webseite Rustlang, also rust-lang.org. Und dort bei dem Install ist auch eben dieses rost Up mit äh, verlinkt und erklärt, sodass man da diesen Bekannten und eigentlich Sicherheits, also stark sicherheitsbedenklichen äh, curl pipe sh Aufruf findet, sprich sich das Shell Skript aus dem Netz zieht und dieses ausführt, was einem dann äh, ein Rust System installiert. Und dazu ist zu sagen, also ich bin auch über diesen Rust Abweg gegangen, weil ich damals auch die Nightly Installation, die, die äh, Nightly Variante haben wollte. Es gibt vom Rust äh, zwei beziehungsweise auch drei Richtungen, es ist zu ver äh, vergleichen wie beim wie im Debian zum Beispiel auch die Distribution organisiert. Es gibt eben ein Rust Stable analog eben zum Debian Stable, was in äh, etwas größeren Abständen, also innerhalb von einem Vierteljahresrhythmus, äh, immer wieder eine neue Version bekommt und wo in dem Sinne die ausgereiften Funktionen erst einfließen und im Rust Nightly sind Funktionen enthalten, die erst noch reifen müssen. Das ist ähnlich wie eben bei Debian dieses Unstable, dass man da Pakete einwirft, die erstmal noch ähm, ein bisschen abhängen müssen und sich bewähren müssen also ihre Funktionalität und Qualität äh, ja, zeigen müssen. Und ähnlich hat das auch bei, äh, läuft das auch bei Rust, dass gewisse Funktionen äh, um einiges eher schon im äh, Rust Nightly verfügbar sind, aber äh, erst später dann in Stable kommen. Unter äh, Umständen ändern sich jedoch diese Funktionen auch nochmal während der Zeit im Nightly oder manche Funktionen werden auch wieder entfernt. Das äh, gab es auch schon, dass eben dann äh, am Ende nicht der Übergang eben zum Stable erfolgt ist, sondern man eine bessere Lösung gefunden hat, ein, ja, eine, einen anderen Weg gegangen ist, der dann letztendlich in das Stable eingeflossen ist. Also so dieser ganz normale äh, Lebenszyklus diese, äh, von Entwicklung. Und hier kann man sich entscheiden, ob man diesen... Ja, unter Umständen kaputten ähm, und ähm, äh, lebendigen Weg geht oder ob man auf die stabile Geschichte setzt, wo eben dann auch entsprechend ähm, die ähm, Funktionalität gesichert ist. Ich selber habe im Rahmen dieses äh, Nightly einmal ein Bug äh, gehabt, also dass der Compiler da äh, in einer ja, wirklich einen Fehler hatte. Den habe ich dann auch gemeldet und das äh, ist dann auch behoben worden. Es ist, äh, äh, ich aus meinem, äh, ja, es ist einfach, äh, wie eben auch bei dem Debian Unstable, man kann das auch einsetzen. So, das äh, muss man im Prinzip immer mit abwägen, eben für welches Projekt und was will man damit machen. Ist man darauf angewiesen, dass das Ganze funktioniert oder ist man, da etwas freier und kann zum Beispiel auch mal sagen, hey, die Version ist jetzt kaputt, die kompiliert nicht, ich gehe wieder zurück auf eine alte Version oder ähm, ich kann jetzt auch mal irgendwie äh, zwei, drei, vier, fünf Tage aussetzen und äh, dafür kämpfen, dass der Fehler irgendwie behoben wird. Ähm, bis dahin, dass auch innerhalb des Nightly, aber das ist mittlerweile äh, auch verbessert worden, ist mir früher auch mal das System äh, kaputt gegangen. Man kann über Rust-Up mehrere äh, Komponenten hinzufügen und da äh, war es eine Zeit lang äh, so, wenn die Komponente auf dem Surfer nicht mehr verfügbar war, dann wurde sie eben auch lokal entfernt. Ist sinnvoll, braucht man im Prinzip ja eigentlich so einen Vorgang für veraltete Sachen, dass veraltete Sachen eben nicht mehr in dem Sinne draußen rumschwirren, aber es baut eben innerhalb dieses Nightly nicht jeden Tag jede Komponente sauber durch. Aus was für Gründen auch immer. Es kommt einfach zu diesen Zuständen und schwuppdiwupp fehlen einem dann in der eigenen Installation am Rechner plötzlich wieder die Werkzeuge. Und das hat man mittlerweile behoben, das ist nicht mehr so anfällig, da fliegt dann einfach ein Rost ab um die Ohren äh, und sagt dann äh, Fehler, aber ähm, es ist nicht so, dass es irgendwie das Ganze, äh, also eben Komponenten rauswirft. Und das ist äh, eben über das Rost Nightly kommen wesentlich häufiger, also mehr, äh, ein, so jeden Tag könnte man ein, eine neue Version bekommen die ja mehr oder minder eben dem aktuellen Entwicklungsstand, der äh, von Lost entspricht ähm, man kann das Update machen man muss es nicht ich selber rufe das äh, ab und an, also ich sage mal wöchentlich einmal auf und springe dadurch immer zufällig von einer äh, Version zur nächsten so als Orientierung für euch ähm, habe mir dafür einfach auch den knackigen äh, oder so einen Befehl in meiner Shell-History liegen, Rust-Self-Update. Das ist nämlich auch das, was mir dann irgendwann mit aufgefallen ist. Es gibt einen getrennten Befehl, dass das Rust-Up sich selbst nochmal aktualisiert. Und es gibt äh, dann da kombiniert noch mit einem Rust-Up-Update, was dann eben Rust-Compiler und dieses Ökosystem ringsherum aktualisiert und genau, also äh, wer es irgendwie nochmal äh, haben will, rust up, Leerzeichen self, Leerzeichen update, dann die zwei Kaufmanns und auf der, ähm, also was die Shell-Verknüpfung ist, und nochmal rust up update. Und das ist eben ein Befehl, den habe ich bei mir in der History liegen, den rufe ich regelmäßig auf und. Mal läuft er durch und mal läuft er eben auch nicht durch. Da gibt es eben dann Fehler, Fehler, Fehler und dann kann ich am nächsten Tag den nächsten Versuch starten. Genau, also wie gesagt, äh, oder ja, wie beschrieben, für das Rust-Up äh, gibt es zwei Varianten, äh, zwei, beziehungsweise es gibt eben auch noch die dritte, die so, so eine Zwischenvariante, ähm, aber eben diese zwei Extrempole gibt es. Es gibt diesen Staple, wo man äh, gesicherte Funktionalität einfach bekommt und äh, dieses Rust Nightly, was die automatischen äh, Übersetzungen, die automatischen Builds der, äh, des sich täglich wandelnden Rust-Quellcodes sind mit Vor- und Nachteilen. Aber von diesem Nightly kann ich äh, also kann ich nichts extrem Schlimmes berichten, dass da mal irgendwie ähm, mir die Festplatte irgendwie gekillt wurde oder irgendwelche Projekte geschrottet oder sowas, das, ähm, also diese Erfahrung habe ich nicht gemacht. Und von der Seite her, wer eben ein bisschen äh, äh, neuere Sachen haben will, wer ein bisschen äh, stärker sozusagen am Puls der Zeit sein will, der kann auch, äh, kann einfach gerne das Nightly nehmen. Ja, und ähm, dieses äh, um jetzt im Prinzip da äh, fort äh, so, äh, also weiterzugehen äh, innerhalb dieses Rust Universums also dass äh, nicht nur der Compiler da ist ähm, sondern eben auch eine Paketverwaltung also das ist das was sich in vielen anderen Programmiersprachen ja eben etabliert hat dass man Werkzeuge auch mit dazu bekommt die einem, ich sag mal, so ein bisschen die Arbeit, die Grund, äh, grundlegende Arbeit mit den Dateien, mit den Projekten erleichtern. Wenn wir jetzt mal in diese Richtung gucken, für C oder für C++ gibt es keine standardisierten Werkzeuge, sondern das sind dann immer Drittwerkzeuge. Also im Rahmen von Qt kommen ja auch diese Projekt-Tools mit hinzu, äh, um zum Beispiel aus... Gewissen Dateien, also aus Header-Dateien, die entsprechenden Zusatzdateien zu generieren oder ähm, um entsprechend, also früher ganz klar waren es eben Make-Files, die man erstellt hat, die so diese Projektstruktur abgebildet haben, welche Dateien gehören alles dazu, wann muss was übersetzt werden ähm, und verschiedenes auch. Das hat sich über die Jahre hin, ja, also ich sag mal, in den letzten zehn äh, Jahren hat sich das ja etabliert und viele Projekte kommen, also viele Programmiersprachen kommen von sich aus ja schon mit derartigen Werkzeugen. Sei es, ähm, was mir spontan einfällt, eben die ähm, äh, von C Sharp äh, ist zum Beispiel so ein MS-Bild dabei, so ein Werkzeug, was einem Projekte, ganze Projekte übersetzt. Ähm, dann gibt es bei äh, JavaScript dieses NPM, was einem auch den Umgang innerhalb dieser etwas größeren Strukturen erleichtert. Ähm, innerhalb von C und C++ gibt es diese Drittprojekte. Ähm, äh, da fällt mir jetzt gerade Ninja ein, was sich eben äh, neben den Makefiles auch noch mit etabliert hat und ähm, oder CMake und in ähm, genau und äh, zum Beispiel für Ruby ähm, da, äh, ich über, bin gerade im Überblick. Äh also es gibt diese Ruby Gem äh, auf das wollte ich jetzt hinaus aber ähm, das Gem hat glaube ich selber keine ähm, sowas wie erstelle mir ein neues Projekt da habe ich jetzt lange, lange, lange nichts damit gemacht. Da bin ich jetzt gerade auch äh, ein bisschen auf dünnem Eis unterwegs. Ähm, da könnt ihr unter Umständen mich nochmal korrigieren. Aber diese, ähm, in meiner Erinnerung ist es jetzt so, dass dieses Scam eher das äh, Paketverwaltungssystem ist nach extern. Und das ist eben etwas, was bei Rust das cargo also C-A-R-G-O heißt dieses äh, Paketmanager, was dieses Cargo mit vereint. Cargo ist einerseits eben so eine lokale Sache, dass man äh, sich diese, äh, sagen kann, ich möchte ein neues Projekt starten, Name XY. Eben Cargo New Name und daraufhin legt Cargo so schon so eine Grundstruktur an, die man fast immer haben möchte. Einerseits eben von den Verzeichnissen, dass es so ein Source-Verzeichnis gibt. Es gibt die Projektdatei äh, cargo.toml und ähm, es erzeugt auch, wenn es nicht bereits schon existiert in, äh, in einem übergeordneten Verzeichnis, erzeugt es ein JIT, äh, also initialisiert es äh, JIT für dieses ganze Projekt. Das, was man so standardmäßig, also in 98, gefühlt 98 Prozent der Fälle einfach immer im Rahmen eines äh, neuen Projekts macht. Und äh, das, äh, also bis dahin, dass es innerhalb dieses Source, dieses SRC-Verzeichnis auch schon äh, die Startdatei mit reinlegt, die Main-Datei mit ablegt, um äh, dann einfach wirklich schon dieses, wie man das immer so nennt, dieses Boilerplate, diesen Grundstock hat um arbeiten zu können, um loslegen zu können. Und analog steckt eben dann nicht nur im Prinzip dieses erstelle mir mal irgendwie die Projektstruktur oder ähm, äh, lege das an, sondern es steckt auch da im Cargo mit im Befehl drin Cargo Run. Um eben ein Projekt zu übersetzen und auszuführen. Also das ist so ein bisschen so dieses Äquivalent von Make oder äh, eben von anderen ähm, pro, äh, solchen Manage, ja, eben Projektverwaltungsprogramm, äh, die einem diese Standardaufgaben abnehmen. Also rufe den Compiler auf, rufe den Compiler mit den passenden Optionen auf, ähm, führe dann das Programm aus, äh, äh, setze die passenden Umgebungsvariablen und so weiter und so fort. Also das sind eben Dinge, die äh, direkt mit innerhalb dieses Cargo äh, eingebaut sind, so dass das einfach zum Dreh- und Angelpunkt wird, wenn man eigentlich im Rust arbeitet. Deshalb, und das gibt es auch eben im Debian, es ist nicht nur, dass man sich da über Debian diesen puren Rust-Compiler installieren kann, sondern man kann auch das Cargo-Paket äh, installieren und, und bekommt da genau dieses Werkzeug geliefert, mit dem man so in geführt äh, 98% Prozent der Fälle einfach arbeitet. Also äh, der beste Einstieg in Rust äh, äh, innerhalb von Debian und äh, sehr wahrscheinlich auch innerhalb von, äh, also von anderen Distributionen ist eben ein apt install cargo und äh, damit kann man dann auf ein Cargo New, gibt den Projektnamen an und kann dann äh, nach de, der Ausführung in dieses Projektverzeichnis wechseln und kann dort loslegen, bis dahin, dass auch da schon die, das erzeugte Projekt komplett lauffähig ist, es steckt da schon das Hello Word drin, sodass man da an der Stelle gut also ganz einfach schon Cargo Run aufrufen kann, um sich die, ähm, ja, um da die ähm, Cargo Run aufrufen kann, um dieses hello World programm auszuführen. Genau. Was zusätzlich noch drin steckt, ist eben so eine Paketverwaltung, ähnlich wie diese NPM-Pakete. Oh, hier ist gerade das Rollo abgestürzt. Überraschung. Ähm, dass dieses, äh, dass auch an Rust Run solche Zusatzpakete, solche Drittanbieter äh, neben der Standbibliothek noch existieren, die, den, äh, die im Prinzip viele mehr Funktionen mitbringen, viele mehr Möglichkeiten dann bieten und über die, auf die man auch sehr leicht über dieses Cargo-Zugriff hat. Bis dahin, dass es auch Pakete gibt, die selbst Cargo erweitern. Also es gibt dann auch wiederum Pakete, die ähm, äh, nicht nur die äh, für die Entwicklung äh, hilfreich sind, sondern eben auch zum Beispiel, ähm, um mit einem Projekt zu arbeiten. Das sind solche Pakete wie äh, für diese äh, Code-Test-Abdeckung und auch äh, zum Beispiel gibt es ein äh, Cargo-Edit-Paket. Äh, Cargo ähm, was Cargo selber um die Befehle add und rm erweitert, sodass man auch leicht äh, neue Pakete zu einem Projekt hinzufügen kann. Ähm, ja, Ich selber habe eine kleine Paketliste gepflegt, die können wir dann auch mit verlinken in den Shownotes, die dann eben auch die Möglichkeiten, äh, also wo ich einfach für mich so ein paar Pakete gesammelt habe, Uh, um mit Cargo schöner arbeiten zu können. Und uh, uh, die führe ich auch dann uh, immer wieder mit fort. Genau. Uh, ach so, ja, zum Beispiel, ich habe jetzt aber nochmal kurz reingeguckt, es gibt zum Beispiel auch so ein Cargo Outdated-Paket, was hilfreich ist, um einem zu zeigen, welche ähm, Trittpakete, die man eingebunden hat, denn irgendwie... Ähm, veraltet sind, also wo man im Prinzip mal wieder ein Update laufen lassen müsste, wo man im Prinzip eine neue Version von diesem Paket einbinden kann. Dann gibt es auch noch ein Cargo-Update, was selbst wiederum äh, Cargo erweitert, um den Befehl Install Update, um eben auch diese ganzen Cargo-eigenen äh, Erweiterungen weiterpflegen zu können. Und so weiter. Also da gibt äh, es äh, verschiedene Sachen. Guckt einfach mal rein und äh, auch äh, findet selber, also wird einfach durch diese Liste. Äh, das ganze Verzeichnis findet sich auf cargo.org cargo.org C-A-R-G-O und wo diese ganzen, wo man im Prinzip das Paketverzeichnis durchsuchen kann. Als Tipp kann ich noch mitgeben, dass das Cargo selber, habe ich irgendwann entdeckt, auch Aliase kann. So wie man das auch vom ähm, JIT zum Beispiel kennt, dass man eigene, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh, nee, falsch. Oh, ich habe, äh, nee, äh, mit Cargo Org. das war Blödsinn. Und zwar stimmt, äh, Cargo ist das Paketverwaltungssystem, also so etwa wie eben der Postmann und die Pakete, die transportiert werden, sind diese Crates, crates.io ist nämlich die Webseite, über die man genau auf dieses äh, Paketverzeichnis äh, äh, also zugreifen kann, womit man da drin suchen kann. Also am Ende ist es eben in äh, man äh, sozusagen Cargo als der Postmann äh, kümmert sich um die Crates. Äh, crates heißt auch irgendwie Paket oder Kiste, Schachtel äh, in diese Richtung. Also, dass sich um die Päckchen da kümmert und äh, die eben liefert. Oder im Prinzip mit denen, äh, die da, da durch die Gegend schiebt. Also, Crates.io war die Seite, über die das Verzeichnis verfügbar äh, ist. Genau, also nochmal einen Sprung zurück zu dem Punkt: Es gibt auch bei Cargo Aliase, die man in der Datei ähm, Punkt, äh, also in der, ähm, im Home-Verzeichnis gibt es ein Kaku und da drin gibt es eine Config. Und da kann man sich einen Abschnitt Alias anlegen, also eckige Klammern, und dann eben sich diese Aliase definieren, so wie man das auch zum Beispiel von JIT gewöhnt ist. Und kann sich dann, ich habe zum Beispiel bei mir, den Alias B gewählt, um Bild und gleich die Tests, also an die Option hänge ich den Parameter-Tests an, um immer wieder beim Bauen auch gleich meine Tests mitbauen zu lassen, damit die auch äh, gesichert äh, mit durchlaufen, weil mir das hier und da immer mal wieder auf die Füße gefallen ist, weil ich sie vergessen habe. Und ja, verschiedenes anderes. Genau, eben in Richtung Tests kann ich auch jetzt noch mit einwerfen, dass es zum Beispiel auch einen Kaku-Test gibt, äh, was eben genau diese Tests durchführt, was einem dann eine schöne ähm, Darstellung, also äh, eine schöne äh, Ausgabe innerhalb des Terminals macht, äh, wo man dann sieht, okay, der Test ist fehlgeschlagen und so weiter und so fort. Also äh, Fragestellungen, Werkzeuge, die sich einfach in den letzten Jahren an viel, äh, bei vielen anderen Programmiersprachen etabliert haben die aber jetzt für, ähm, äh, für Neueinsteiger äh, oder eben auch, äh, wenn, äh, als ich dorthin gewechselt bin, äh, war das auch einfach eine Grundanforderung. Vor 10, 20 Jahren äh, habe ich nach sowas nicht gefragt. Da wusste ich einfach nicht, was ein Software-Test ist, wie ein Test funktioniert und äh, wie gut sich das anfühlen kann. Und wenn man einmal aus diesem gut gefühlten kommt, also wenn man einmal bei Ruby erlebt hat, wie cool eine Programmiersprache sein kann, dann möchte man das gerne auch überall, wo an, also möchte man das auch in den anderen Programmiersprachen haben. Ansonsten sind die langweilig, öde, nervig und behindern nur. Bis dahin, äh, okay, das ist oftmals nicht so der große Aufwand, äh, wenn man die sich von Drittseite her besorgen muss, also wenn es dann eben diese Werkzeuge wie im Rahmen von QT gibt, dass die einen dann, äh, dass man die nutzt, aber Q, also echt wirklich angenehm, hilfreich ist es, wenn das direkt von der Programmiersprache mitgeliefert wird, wenn direkt die Programmiersprache, die ähm, Grunddinge und heutzutage zählen Software, das einfach mit zu diesen Grunddingen, diese Fremdpakete, Anbindung, Einbinden, Aktualisieren, all solche Sachen, das eben wie zum Beispiel über das RubyGem gelöst wird, um dann nochmal so ein bisschen die den Vergleich zu haben, das, das möchte man einfach heutzutage als Hausmittel dabei haben. Und das ist schön, das hat man im Prinzip beim Cargo, also bei Rust, beim ganzen Rust-Programmiersprache, Rust-Projekt mit berücksichtigt, mit umgesetzt und kann da auch wirklich schön angenehm losarbeiten. Jo, das also jetzt so als der ganze äh, Kram drumherum, dieses ganze auch viel äh, erzählt, was ich jetzt so äh, mit einfach wahrgenommen habe, was ich erstmal so ein bisschen den Einstieg finden musste, die Orientierung dort in den ersten Tagen und Wochen damals. Äh, um bei Rust äh, so die, ähm, also ja, durchzusteigen, um damit eben warm zu werden. Und dann geht es natürlich eben in die Programmiersprache selber hinein. Das, äh, wir hatten auch letzte Woche ja schon einige Sachen eben mit von der äh, eigentlichen Rust-Programmierung äh, erzählt, dass so bei Rust äh, eben solche Schwerpunkte eben, wie gehe ich mit Speicher um, mit im äh, Fokus Waren, dass man da versucht hat, äh, kon ein Konzept umzusetzen, das eben in, äh, dem Programmierer wieder wesentlich stärker mit der Frage konfrontiert, wann benötige ich Speicher, wie gehe ich mit diesem Speicher um, wie ist der Zugriff auf diesen Speicher. Das ist eigentlich so ein Knackpunkt, den man sehr häufig hat, dass man, äh, dass die Frage, ähm, wer greift eben unter Umständen gleichzeitig lesend oder ganz sogar lesend, schreibend, solche Konfliktfragen äh, auf ein Objekt zu. Das haben in den äh, in anderen Programmiersprachen ist das sehr schön wegabstrahiert. Aber auch da ist meine Erfahrung, in anderen Programmiersprachen ist es äh, so weit wegabstrahiert, dass die Programmierer zu, äh, wirklich zum Teil kein Gefühl mehr dafür haben, was da gerade passiert, dass ähm, ja man eigentlich in solchen Programmiersprachen auch Speicherlecks erzeugen kann, dass man in solchen Programmiersprachen auch sich ähm, naja, Gedanken drüber machen muss, wie mit einem Objekt umgegangen wird. Ähm, also ähm, dass es auch in Programmiersprachen solche Sachen gibt. Äh, Parameterübergabe by Value or By Reference, also reiche ich den tatsächlichen, das tatsächliche Objekt rein oder gebe ich, ich sage jetzt mal, äh, so eben nur einen Verweis darauf, ein, den Zeiger hinein. Hat Konsequenzen, hat einfach wahnsinnige Konsequenzen dann bei der Ausführung bei der tats äh, beim tatsächlichen Umgang. Laufzeit und aber eben auch wie sich das Ding verhält und das ist vielen äh, gar nicht mehr so gegenwärtig, weil das auch also aus meiner Sicht viele Programmiersprachen zu sehr wegabstrahiert haben und das ist das, was Rust einfach wieder deutlicher macht, bis eben auch diese Sache, was wir in der letzten Sendung erläutert hatten äh, diese Frage nach Fehler, wie gehe ich mit Fehlern um ganz klar, also deutlich dieses Exception, Exception Handling, ähm, muss ich da irgendwie äh, an meine Funktion dran schreiben, throws, diese und jene und folgende Exception und aber trotzdem könnten noch folgende Dings rauskommen, obwohl das nicht dran steht. Ist einfach per Sprachdefinition so. Oder ähm, ja, wie funktioniert dieses ganze Exception-Sachen ähm, bis dahin, dass man auch in vielen derartigen Programmiersprachen einsteigen kann, schreibt ein Programm, das läuft eben im guten Fall super durch. Und man ist überhaupt nicht mit dieser Frage konfrontiert, was passiert im Fehlerfall, was passiert, wenn die Datei sich nicht öffnen lässt, was passiert, mh -mh -mh. weil einfach irgendwo, da könnte eine Exception kommen. Aber Ernsthaft, also man, diese Programmiersprachen führen einen zum Teil elegant drum herum, sodass man auch diese Fehlerbehandlung ignorieren kann. Und das finde ich bei Rust wiederum das Schönere, wie wir das in der letzten Folge ja erklärt hatten, mit diesem Result-Rückgabewert oder mit diesem Result-Datentyp, der einem äh, wirklich damit kon konfrontiert, okay, diese Operation hat ein Ergebnis geliefert, ein Result und dieses Ergebnis könnte Erfolg oder eben ein Fehler sein. O eben äh, konkret heißt das bei Rust, ist es ist okay oder ist es ist eben Error und an dem okay kann das positive Ergebnis dranhängen, eben den Zahlenwert, was weiß ich, man hat bei einer Suche den, das Element gefunden, man hat den Index ermitteln können oder eben es ist ein Fehler aufgetreten wo man gerne wissen möchte, was es für ein Fehler war und unter Umständen an dem Fehler auch nochmal Daten mit dranhängt. Das ist dann auch wiederum das Schöne an diesen Komplexobjekten bei Rust, dass man an diese ähm, Elemente, an diese ähm, verschiedenen Zustände, dass man da wiederum eben Daten, Nutzdaten mit anhängen kann und dass dann unter Umständen im Fehlerfall, einem nicht nur bekanntes Element nicht gefunden, sondern zum Beispiel auch Element müsste an dieser Position eingefügt werden. Und das ist nämlich dann auch, wenn man dann so algorithmisch weiterguckt, zum Beispiel bei solchen A Fragestellungen, ich habe eine sortierte Menge, also eine sortierte, ein sortiertes Feld und möchte, an, äh, möchte ein Element XY so einfügen, dass im Nachhinein das Element dass diese Liste, dass dieses Feld äh, wieder sortiert bleibt. Und das ist eben etwas, äh, das zwei Schritte äh, äh, erfordert. Als erstes, gucke, ist dieses Element da? Also suche die Position des Elements und im Anschluss eben füge es ein oder halt füge es nicht ein. Und wenn man das, ähm, und hier bei Rust kann man es halt so schön machen, dass diese Suche, die verwendet wird, ähm, diese binäre Suche auf äh, dem äh, Feld, dass die einfach äh, im Fehlerfall sagt, hey, äh, es hätte dann am Index so und so stehen müssen, an der Position so und so, so dass man dann direkt die Operation äh, ausführen kann, Füge an Position so und so das Element ein, wohingegen in... Anderen, in der ungünstigen äh, Variante, müsste der Insert eben so aufgebaut sein, dass er nochmal die Suche ausführt. Und das ist eben laufzeittechnisch auch nachteilig. Und das sind solche schönen Ergebnisse, die sich plötzlich aus so einem Konzept ergeben. Also das ist ja das ist keine Sache, äh, die hat man nochmal, äh, die hat man zusätzlich am... Ähm, insert oder am search, also an dem suchen und einfügen gebastelt, sondern man hat diese Sache grundsätzlich in der Bibliothek, dass man sagt, eine Operation liefert einen Rückgabewert, der mannigfaltig sein kann. Also er kann im Prinzip äh, zweifach ausfallen, eben äh, Erfolg und Fehler. Er kann aber auch äh, vielfältiger Natur sein, dass man das Ganze dann ganz äh, noch differenzierter unterscheiden muss oder kann. Inklusive, dass eben an diesen Zuständen, die das Ergebnis zum Beispiel haben kann, dass da Informationen, dass dann wesentlich komplexere Daten dranhängen können. Und das sind eben Dinge, die sind dann innerhalb der Sprache umgesetzt worden. Genau. Und äh, das ist das, wo ich dann eben auch finde, dass ein Rust selber nochmal wesentlich deutlicher mit diesen Fragen konfrontiert, eben, äh, was mache ich im Fehlerfall? Was mache ich, wenn diese Datei nicht zu öffnen ging? Was mache ich, wenn die Datei aus dem und dem Grund nicht zu öffnen ging? Eine Schreiboperation auf einem Netzwerk-Interface, äh, also in der Netzwerkkommunikation, was ist, wenn da die Daten nicht gelesen werden konnten oder wenn eben die Daten nicht geschrieben werden konnten, weil die Verbindung zur Gegenstelle verloren gegangen ist und so weiter. Also das sind dann Sachen, die kann man dann richtig schön unterscheiden und der Compiler wiederum, dem gibt man bei der Programmierung, beim Erstellen dieser Sendefunktion oder der Suchfunktion mit das und das sind diese Rückgabewerte. So dass der Compiler wiederum den Nutzer der Methode zwingen kann, hey, macht dir über das und das Gedanken. Im krassesten Fall schreibt er auch nur so ein Konstrukt hin und für alles andere mache einfach nichts, aber dann hat er es ausdrücklich getan. Dann hat der Programmierer wirklich dahin geschrieben, äh, ich interessiere mich nicht für den Rest. Kann man dann wieder sehen, wie man will, aber. Die Programmiersprache unterstützt ihn wenigstens, da, also erinnert ihn daran. Bis dahin, was auch eben schön ist anhand dieser Fallunterscheidung, also dadurch, dass diese Datentypen dann so auffächern, verschiedene Zustände annehmen können, kann Rust einen auch sagen, hey, in deiner Fallprüfung hast du genau dies, diesen Fall vergessen. Das ist interessant, wenn man nämlich verschiedene Sachen miteinander verknüpft, wenn man sagt, äh, wenn eben ein Erfolgsfall eingetreten ist mit einem Wert größer 7, äh, dann sagt, äh, und man behandelt noch den Fehlerfall, dann sagt Rust plötzlich, hey, du hast aber noch nicht den allgemeinen Erfolgsfall behandelt. Also eben, was passiert, wenn Erfolg und kleiner 7? Und das ist wiederum das, wo die statische Codeanalyse, wo diese Überprüfung beim Kompilieren einem sagt, hey, die und die und die Fälle können auch noch auftreten. Die Praxis, die Erfahrung zeigt einfach, alles was irgendwie möglich ist, was auftreten könnte, wird auch irgendwo auftreten. Unter allen irgendwie kruden Umständen. Und bis dahin, dass eben das auch diese negativen Codephade, also die äh, Fehlerfälle sehr oft ähm, schlecht ausprogrammiert sind und daher eben genau das Risiko bieten für irgendwelche Sicherheitslücken. Also wenn man irgendwelche äh, Probleme sucht, dann ist das meist nicht im Rahmen der guten codepfade also dieser Erfolgsfälle, sondern Sicherheitslücken sucht man eher im Rahmen von Ausnahmesituation, wo zum Beispiel Überschneidungen von Zuständen passieren, die eben der Entwickler vergessen hat oder sowas. Also wo er nicht äh, das mit einprogrammiert hat und so dass man unter Umständen gewisse Sachen überspringen kann, gewisse Prüfungen oder sowas. Oder eben diese klassischen Pufferüberläufe, wer im Prinzip immer davon ausgeht, dass der Empfänger einem die tatsächliche Länge der Daten mitteilt und man dann die exakt diese Daten, ähm, also dann einfach blind links den restlichen Datenstrom einliest in den Speicherbereich, den man vorher aufgrund der Information, die einem der andere gegeben hat, äh, bereitgestellt hat, dann kommt es zu diesen Pufferüberläufen. Und äh, da ist eben genau diese Sache, diese Frage, was ist, wenn das eben doch nicht zusammenpasst? Und da führt ein Rust eben mit drauf hin, was ist, wenn ich eben einen Indexzugriff habe und dieses Element überhaupt nicht im Feld ist, wenn ich einfach hinter das Ende greife, also dieses Abfangen vom Puffer Pufferüberläufen. Äh, und an der Stelle finde ich es eben echt gut und das würde ich fast eben so ein bisschen als ein gewisses neues Denkrichtung mitsehen, dass Rust da versucht, das Ganze äh, wieder deutlich zu machen, sichtbar zu machen, gewisse Sachen und nicht so viel versteckt. Das ist ja eben das. In anderen Programmiersprachen sind so viele coole Sachen, äh, da schreibt man irgendwie den einzahler hin und da passiert ganz viel Magisches im Hintergrund, angefangen von Speicherallokationen äh, bis irgendwelche ähm, magischen äh, ja, Wiederholungen, um äh, auf die Datenbank zuzugreifen, die einem dann im Problemfall, wenn die Datenbank mal echt nicht erreichbar ist, eine Endlosschleife rennen lassen. Und solche Sachen. Naja. Richtig. Also von der Seite her, da gibt es in Rust halt neue Konstrukte, da sind so einige Sachen, auch eben neue Denkkonzepte so also dabei. Was ich allerdings äh, als sehr schön wieder empfand, war so auf dieser syntaktischen Ebene, dass man zum Verkürzen neigt. Also äh, es gab ja auch Programmiersprachen, die hatten eben äh, richtig schön ausgeschrieben, ihre Function und äh, Procedure oder andere, also diese schönen, langen, geschwätzigen Schlüsselworte. Wenn man die aber recht häufig schreiben muss, dann ähm, trägt das nicht wirklich zum äh, Informationsgehalt bei und bläht einfach nur auf. Und bei Rust finde ich gerade schön, dass die immer wieder solche äh, Verkürzungen mit, äh, also sich einfach zu so Verkürzungen getraut haben, wie Fn für eine Function oder wenn irgendetwas implementiert wird, dann gibt es eben ähm, Impel, also IPML, äh, und nicht irgendwie, äh, wie man das auch aus anderen Programmiersprachen kennt, wie vom äh, Java, Extends oder Interface und so weiter. Also das ist, äh, da ist klar, ist ja noch ein angenehmes, kurzes äh, Wort, aber eben Extends. Und Interface und solche Sachen, das erhöht einfach nur irgendwie das Rauschen innerhalb des Quelltexts, ähm, bis dahin, dass es auch so einen lustigen Operator, so einen Pfeil-Operator eben ein Minus größer als äh, hinzugekommen ist für die Definition des Rückgabewerts. Also eben äh, aus dem mathematischen wahrscheinlich, mit, aus der mathematischen Denke mitkommen, eine fn, eine Function ist dieser Parameterklotz abgebildet auf ein Result oder auf ein Option oder ganz und gar eben auf ein U8, also auf ein ähm, unsigned integer, also eine vorzeichenlose Zahl mit 8 Bit und so weiter. Also das ist ganz interessant, äh, da hat man gar nicht erst so groß rumgeobert und äh, ewig lange äh, Schlüsselworte gefunden, aber es gibt äh, weiterhin solche Sachen, eben wie ein if, in for, die sind nicht irgendwie eingedampft wurden zu f und i oder sowas. Dann ähm, äh, ist noch, worüber ich anfangs auch gestolpert bin, was ich anfangs auch Ärgerlich fand, aber mittlerweile auch eher äh, zu schätzen weiß, ist, dass diese ähm, Inkrement- und Dekrement-Operatoren, die man so aus C und anderen C-ähnlichen Sprachen kennt, plus plus und minus minus, weggefallen sind, weil die im ähm, Grunde aus Sicht des Compilerbauers eher im Problem sind. Einerseits, dass diese ähm, äh, die Verknüpfung mithilfe dieser Operatoren äh, zu ungültigen Ausdrücken führen kann dass äh, äh, eben variable plus plus ja selbst noch einmal den Wert der variablen zurückliefert und das in solch grundsätzlichen, also ganz einfachen konstrukten wie variable also, äh, variable ist gleich variable plus plus also a ist gleich a plus äh, führt in c zu undefinierten ausdrücken und in C kennt man eben dieses Konstrukt von undefiniert, sprich, da darf alles passieren. Ähm, da kann eben auch äh, der Computer einen zurückportieren in das 16. Jahrhundert und mit weitere Thesen an die Tür von Wittenberg nageln, um die ge westliche Geschichte zu beeinflussen. Ist völlig in Ordnung, ist abgedeckt von der C-Spezifikation. Ähm, für die praktische Umsetzung, wenn es zu solchen Sachen kommt, wer sowas hinschreibt, ähm, dann heißt das im Prinzip, das Ding kann, komp äh, also kompiliert mal und auf der anderen, äh, mit dem nächsten Compiler kompiliert es nicht und sowas. Bis hin, dass es solche Ausdrücke gibt wie äh, Variable plus 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 andere Variable, also a plus 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 b. Da ist unklar, wie dieses Ding zu parsen ist. Da ist unklar, ist das der Postfix-Operator vom A oder der Präfix-Operator vom B und so weiter. Also, mh, wer im Prinzip von der Compiler-Bauseite, von der Frage der ähm, Sprachgrammatik auf, äh, auf diesem Inkrement- und Dekrement-Operator guckt, der ähm, kennt äh, oder der hat da so ein paar Schwierigkeiten damit und deswegen muss ich im Nachhinein sagen, ist cool, dass sie es im Prinzip äh, einfach rausgelassen haben. Ähnlich äh, habe ich auch anfangs gehatert, dass bei dem if ifR, äh, also der Fallunterscheidung, ähm, man immer diese geschwungenen Klammern angeben muss. Aber dadurch hat man es auch äh, geschafft, hat man es einfach auch so gebaut, dass man die runden Klammern weggelassen hat. Und es ist klar, es gibt nur diese eine Variante. Es ist nicht irgendwie ein entweder oder, sondern es ist wirklich so, es auf das if kommt irgendwann die öffnende geschweifte Klammer und äh, da geht es dann los mit dem Code, der eben im Positivfall ausgeführt werden soll. Ähm, ja, womit ich noch etwas hartere, es gibt diesen ternären Operator, dieses Doppelpunkt-Fragezeichen, äh, was man auch von C her kennt, nicht was wiederum eben im if selber mit äh, drin ist. Also man kann das Ganze auch umsetzen mit einem if-Ausdruck, äh, geschwungene Klammer auf, Rückgabewert, also was eben im äh, Positivfall äh, als Wert verwendet werden soll, oder eben else. Hm. Führt aber unterm Strich, habe ich mittlerweile auch erkannt, zu einer klareren Struktur. Also hm, äh, das ist auch wieder so ein Ding, da hat man, glaube ich, in sich diese ganze Grammatik oder eben vom Blick des Compilers her, also von Entwick äh, aus Sicht des, dessen, der den, äh, die Werkzeuge baut, hat man die Welt etwas vereinfacht, etwas äh, schöner gestaltet. Ein anderer äh, Punkt, der mir auch als erstes mit eben aufgefallen ist, dass man äh, Variablen. Äh, explizit als schreibbar kennzeichnen muss. Wenn man eine Variable einfach nur mit let definiert, dann äh, ist dieses Ding nur lesbar. Wenn man, äh, man muss explizit sagen, hey, ich möchte das Ding äh, auch später nochmal verändern, ich möchte nochmal den Wert dieser Variablen verändern, dann muss man das Ganze kennzeichnen mit let mut Also da ist auch wieder diese Verkürzung drin, was ich äh, vorhin mit erwähnt hatte, dass man sagt eben let mutable äh, variable, um eben an der Stelle diesen Sachen äh, mit deutlich zu machen, dem Programmierer im Prinzip mit zu unterstützen, wo er wirklich eine Veränderung von variablen haben will und wo er das nicht haben will. Ein Großteil des Codes, wenn man sich das auch mal äh, in anderen Programmiersprachen anguckt, hat man die Variablenzuweisung häufig nur einmal. Dass man eine Variable initialisiert und dann mit dieser Variablen arbeitet, also mit Objekten dann arbeitet und nicht jedes Mal äh, immer wieder den Wert tauscht. Das passiert im äh, Rahmen von einer Schleife eine äh, Regel, aber ähm, selbst da ist es ja so, dass, die, äh, dass der Variablenwert nur zu Schleifenbeginn zugewiesen wird. Vielleicht aus Sicht des Programmierers ist es nicht äh, der große Gewinn, dass einem der Compiler immer wieder mal anmerkt, hey, 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 äh, du hast ja vorhin da gesagt, hier, das soll nicht verändert werden. Aber ähm, es ist aus Sicht des Compiler-Bauers und für die Optimierung von echtem Vorteil, weil man nämlich an der Stelle vom äh, Programmierer explizit gesagt bekommt: das Ding verändert sich nicht. Und dementsprechend kann man andere Optimierungen durchführen. Man weiß dann im Prinzip, okay, der Wert ändert sich nicht, der Wert ändert sich nicht, dann kann ich ja unter Umständen zwei Anweisungen gegeneinander austauschen, weil sie, ich sag mal, äh, Ausführungen, weil die äh, also unabhängig sind in der Ausführungsreihenfolge, was unter Umständen nicht geht, wenn man nicht die Information hat, dass sich dieser Wert nicht ändert ähm, innerhalb von einfach Funktionen. Das ist dann auch wiederum der Punkt, wenn ich Variablen in eine Funktion hineingebe, muss ich explizit sagen, äh, ich möchte diese Variable veränderbar reingeben und kann nämlich an dieser Stelle auch keine unveränderbare Variable reingeben. Also eine Variable, die sozusagen äh, schreibgeschützt ist, die kann ich da nicht reingeben. Und das ermöglicht dann wiederum eben für Rust, dieses ganze äh, Konzept aufzubauen von... Wem gehört der Speicher, wem gehört dieses Objekt und äh, wie gehe ich damit um, dass zwei, ähm, äh, zwei Nutzer, also zwei Funktionen, äh, zwei Stellen äh, äh, ja entweder ganz und gar äh, äh, also miteinander kollidierend äh, auf den Speicherbereich zugreifen wollen. Also sprich, im Prinzip einer möchte lesen, der andere möchte schreiben. Oder eben kann ich dann äh, anhand dieser Code-Analyse dann schon richtig schön sagen, hey, an der Stelle wird nur aus der Variablen gelesen, an der wird nur draus gelesen, es gibt kein Problem. Die beiden können nebeneinander existieren. Also um das Ganze jetzt mal ein bisschen konkret zu machen, ich definiere eine Variable, die ich ähm, das äh, als äh, innerhalb äh, eines Blocks ähm, verwende und danach noch mal ich hatte letztens ein schönes Beispiel, was mich nämlich wirklich herausgefordert hat, weil ich das gedanklich erstmal völlig umbauen musste. Und zwar, ich möchte einen Cache aufbauen. Ich habe also Objekte. Ich generiere ganz konkret an der Stelle kleine Dokumente. Und wenn dieses und im Anschluss möchte ich mit diesen Dokumenten weiterarbeiten. Das musste ich und, äh, am Ende zerlegen in eben diese Schreibphase des Caches und die Lesephase aus dem Cache. Ich habe also im ersten Ansatz habe ich nur den Cache befüllt, also die Objekte, die gefehlt haben im Cache, die habe ich hinzugefügt, um dann in einem zweiten Schritt das ganze ähm, die ähm, Objekte rausgenommen und vorbereitet habe für die weitere Verarbeitung, weil in einer Verwebung des Ganzen wäre es denkbar gewesen, dass der Zugriff auf den Cache ja ein Objekt rausgeschmissen hätte, was in dem Moment dann nicht mehr existiert hätte, wo ich den Verweis darauf in einem vorigen Schleifendurchlauf hätte, der eben dies, äh, auf dieses Objekt zugreift. Also durch diese ähm, ich, vielleicht eben auch sauberere Trennung in so eine Schreibphase und anschließende Nutzungsphase also, so eine Lesephase äh, hat Rust einfach auch mich dazu gezwungen, den Code schon so zu strukturieren, um sicherzustellen, dass es zu keinen komischen Effekten kommen kann. Also, ich sage äh, zu solchen Effekten kommen kann, dass ich auf nicht mehr existente Objekte zugreife. Dass ich einfach auf einen Index, äh, auf einen Index, auf eine äh, Referenz zugreife, die aus dem Cache äh, entfernt wurde. Mag sein. Und das bringt äh, wiederum eben so ein paar andere Schwierigkeiten mit sich, ich sage mal Herausforderungen, wo man die eigenen Programme umstrukturieren muss, aber diese Kennzeichnung von schreibbar, lesbar und damit der Information, die man dem Compiler gibt, das ist ja genau das, ich teile dem Compu äh, Compiler explizit mit, was ich tun möchte, was ich vorhabe. Also es fließt mehr Wissen vom Entwickler zum Compiler hin und damit kann der Compiler wieder mehr machen. Der Compiler hat mehr, bessere Optimierungsmöglichkeiten und kann dadurch ähm, ja, eben äh, schöner irgendwie den, äh, das endgültige Produkt arrangieren oder einem ganz sogar sagen, das wird nichts. Und Genau, das sehe ich echt somit als äh, eine schöne Sache, als hilfreich an äh, bei Rust. Äh, was ja, muss man sich aber eben auch erstmal ein bisschen mit dran gewöhnen. Was ich allerdings jetzt äh, so ein bisschen schon mit angedeutet oder eben auch äh, insofern unterschlagen habe, wenn ich eine Vari Variable definiere, dann schreibe ich einfach nur let Variable und weise ihr einen Wert zu. So. Also unter Umständen sage ich, äh, sowas wie äh, let a ist gleich äh, weg, also für einen Vektor und dann Doppelpunkt, Doppelpunkt, new, um eine Funktion, äh, äh, um eine Methode aufzurufen, die mir einen neuen Vektor liefert. Problem an dieser Geschichte ist, eben auch solche Vektoren, also solche Felder können unterschiedliche äh, Speichergrößen verwenden. Sprich, äh, es kommt auch darauf an, was stecken dafür Elemente drin. Also so ein, ein Feld ist ja eigentlich ein, äh, eine Datenstruktur von gleichartigen Elementen, äh, ja, eine äh, fortlaufende Folge von gleichartigen Elementen. Und dafür müsste eigentlich der Compiler wissen, was ist das? Und das ist bei ROST echt cool, dass man das eben äh, nicht bei der variablen Definition sagen muss. Da hat versucht Rust eine Stelle im Code zu finden, also die meist die erste Verwendung der Variablen und die definiert den Datentyp. Also wenn ich diese Variable zum Beispiel in eine Funktion reinreiche, dann ist aufgrund der Parameterdefinition dieser Funktion klar, was für ein Datentyp da gefragt ist. Wenn ich zum Beispiel eben sage, ähm, Variable a ist gleich 7, dann könnte das ja eine 7 sein, die vorzeichenbehaftet ist und 32-Bit hat, also in I32. Es könnte auch eine äh, vorzeichenlose Zahl sein, die 64-Bit hat und so weiter. Also, das ist unklar. Ähm, man kann das zwar auch mit Präfix, also mit so einem Quatsch mit einem Suffix-Angabe äh, auch ganz konkret machen an dieser Stelle, was das für eine Zahl sein soll, aber aufgrund der Verwendung kann Rust das auch selber ausfinden. Und das ist auch ein neuer Gedankengang, ein neuer Ansatz innerhalb von äh, der Programmiersprache, den ich so von anderen Programmiersprachen noch nicht kannte, die einem aber äh, die Arbeit äh, erleichtern. Denn wer in äh, anderen Programmiersprachen, äh, in diesen Skriptsprachen mit äh, so, sowas gearbeitet hat, äh, mit Variablen gearbeitet hat, der hat es dann wahnsinnig zu schätzen gelernt, dass er sich keine großen Gedanken drum machen musste, was ist das für ein Datentyp, sondern eben sagen konnte, hey, suche bitte, liefere dann einen Index, also eben suche in einem Feld nach einem Element, liefere den Index und äh, diesen Index kann ich nehmen und kann den einfach wieder als Parameter in ein Insert oder in ein Remove reinstecken. Für mich ist das unerheblich, ob das ein komplexer Datentyp ist, ob da irgendwie ein eigenes, äh, also irgendwas Spezielles definiert wurde. Ob das eben so ein äh, U8 ist, ob das in I32 äh, oder eben in U-Size ist, das ist mir an der Stelle als Entwickler egal, bis dahin, dass das eben auch den Vorteil hat, wenn man eigenen Code schreibt, dann kann man nämlich auch zum Beispiel solche Datentypen tauschen. Dann kann man im Prinzip äh, an vielen Stellen dann einfach mal den Rückgabewert ändern und ändert die Parametertypen der Nutzfunktion. Und das Programm, also äh, die eigentlichen äh, Aufrufer dieser ganzen Methoden, die äh, kompilieren trotzdem durch, weil dort eben nicht steht, das muss das und das sein. Und das ist so eine schöne Geschichte. Da hat Rust aus diesen Skriptsprachen, finde ich, rübergerettet, diese äh, Art und Weise des Ja, also irgendwo Duck-Typings. Also so ein, das ist so ein halbes Duck-Typing. Äh, ganz konkret hat die Variable ja natürlich einen Wert, aber äh, eben der Compiler weiß es oftmals selber so gut, dass ich als Programmierer das nicht mehr hinschreiben muss. Und da, ähm, äh, das ist äh, echt äh, angenehm, was einfach so auch die Quelltextmenge, man muss nicht ständig diese Typen definieren. Abgesehen davon, es gibt auch diese Fälle, wo man auch den Compiler unterstützen muss, wo er auch mit seinen äh, Entweder, weil er auf Konflikte stößt, wo das irgendwie widersprüchlich ist, äh, innerhalb von if also wo es äh, Zweige, Verzweigungen gibt. Ähm, aber manchmal kann er es auch einfach nicht ermitteln, weil ihm auch schon die erste äh, Nutzungsstelle nicht richtig die Information liefert. Da macht man dann eben solche Typenangaben mit dazu. Oft braucht man es aber nicht. Zum Beispiel gibt es auch so schöne komplexe Geschichten. Ähm, äh, nimm einen Parameter eben von der Kommandozeile, das ist halt, was weiß ich, ein äh, String heißt, den man da bekommt und sagt dann einfach nur parse, und sagt einfach nur parse und das Ergebnis davon soll er dann äh, beim äh, an ein Socket übergeben. Also äh, er solle das als den Wert parsen, der verwendet werden kann für das Erzeugen eines Sockets. Und da steckt plötzlich äh, parse es als eine IP-Adresse dahinter. Das ist nämlich dann auch cool, dann braucht man sich eben auch wirklich so von diesem Duck-Typing-Konzept herkommen, nicht äh, Gedanken machen, hey, was ist das da konkret, sondern sagt einfach nur, wandle es um. Ich brauche hier eben, wandle es irgendwie von einem String um in das, was ich brauche, um später mit dem Socket weiterzuarbeiten. Ich muss mir in dem Sinne nicht mehr die Gedanken machen, ähm, wie komme ich von da nach da, sondern das ist der Pfad, den der Compiler sicher ergänzen kann, weil er eben diesen Code vorliegen hat. Bei diesem ganzen Duck-Typing innerhalb von Skriptsprachen ist ja das Problem, dass genau diese Sachen einen dann zur Laufzeit um die Ohren fliegen können, weil eben plötzlich anstatt der Vari also anstatt eines Strings oder anstatt einer Zahl, steht da plötzlich null und buff! Damit hat noch keiner bisher gerechnet, das hat keiner geahnt, sowas, dass sowas passieren kann. Und dass man auf Null nicht plötzlich irgendwie sagen kann: Punkt to Upper oder sowas. Uh, boof. Aber eben das ist das, was Rust sagen kann, weil es eben im Vorfeld diese ganze statische Code-Analyse durchführt und an der Stelle wirklich auch sagen kann: hey, das ist der und der Datentyp und der hat überhaupt keine to Upper-Funktion. Da ist das gar nicht da. Und. Das ist eben dann so ein Nicht-Duck-Typing, also wo das einem dann eher diese Sicherheit bietet. Also das ist das, äh, da wirklich mal reinstürzen, diese Leichtigkeit von Duck-Typing mitnehmen, aber eben auch die, äh, den Gewinn der Sicherheit, die man eigentlich vom, ähm, ja, von der statischen, äh, von der typisierten Sprache hat, die einfach mitnehmen. Was aus den Skriptsprachen her ja auch noch mit einem Punkt ist, dass diese Variablen, weil sie eben keinen so richtigen Typ haben, weil das eben so eine Quietscheende ist, ähm, die da äh, rumquakt, äh, dass diese Datentypen da sich ständig ändern konnten. Also da konnten immer wieder irgendwelche anderen Objekte drin stecken. Es war einfach ein, nicht festgelegt. Und das ist einfach eigentlich eine angenehme Sache. Also das ist das wo man äh, oftmals äh, in komplexeren Pro äh, Projekten Sachen auseinander nimmt und entweder hat man dann solche Variablen wie a, b und c, tmp und fu und bar oder man äh, möchte eigentlich die Variablen recyceln. In klassischen Programmiersprachen geht das nicht, also da äh, maximal äh, innerhalb von neuen so Blöcken, dass man innerhalb einer, äh, bei C funktioniert das, wenn ich innerhalb von einer Vorschleife, denn äh, da kann ich wiederum neue Variablen definieren, um dann dort ähm, eine Variable zu, ich sag mal, überdecken, aber ähm, das ist eigentlich da auch nicht ganz so gängig, ähm, aber es führt einfach auch schon dorthin was man im Rust tatsächlich umgesetzt hat, dass man an allen möglichen Stellen, wo man gerade geht und steht, kann man Variablen definieren, die denselben Namen einer Variablen haben, wie sie schon einmal existiert. Also ich kann am Anfang eine Variable Input definieren, das ist eben mein Eingabestring, das ist eben eine Zeichenkette. Und dann parse ich diesen Input in eine IP-Adresse und mache eben da auch wieder nur let Input ist gleich Input.Parse. Sieht zwar auf den ersten Blick etwas komisch aus, man muss diese Zuordnung finden, dass der Input auf der rechten Seite der Input ist, den man vorher hatte. Aber im Grunde wandle ich dort so äh, bildlich den Datentyp von Input. Im Hintergrund passiert das äh, zwar anders, aber... Ähm, für den Nutzer fühlt es sich so an, als ob ich einfach der Variablen nochmal äh, einen Wert zugewiesen habe, der eigentlich einen ganz anderen Datentyp hat, sodass ich da nicht irgendwie anfangen muss und muss sagen, oben Input String, unten Input IP Address, Input IPv4 und so weiter, so dass ich am Ende mit einem Wust von Variablen dastehe, sondern kann so den Programmfluss entwickeln und kann innerhalb dieses Programmfluss dann einfach auch mit sinnvoll sprechenden Bezeichnern arbeiten und nicht die entweder krampfhaft ausdehnen muss oder eben verkürze zu a, b und fu und bar und solche äh, Sachen. Und an der Stelle, das, das habe ich echt auch schon zu schätzen gelernt, dass man sehr schön äh, Variablen ich sage mal redefinieren kann, als ein wiederholtes Mal äh, erstellen kann, anlegen kann, die ab genau diesem Punkt diese neue Bedeutung haben. Und das ist im Hintergrund genau der Effekt, äh, also der Mechanismus, der da abläuft, äh, vom Compilerbau, wie eine Variable funktioniert, wie solche Zugriffsauflösungen funktionieren, sind so, dass der Compiler den Quelltext durchgeht und, und baut sich dafür sogenannte Schachteln oder äh, Scopes, heißt es immer mit, äh, also Bereiche, in denen eben Variablen gültig sind. Also äh, wenn ich an einer gewissen äh, Programmzeile bin, dann liegt die in, innerhalb, dann ist die umgeben von gewissen Bereichen, von gewissen Scopes, die kann man so sich vorstellen, dass die so zwiebelartig nach außen hin anwachsen und der Compiler, wenn er im Prinzip eine Variable finden möchte, also was ist gerade die Speicheradresse dazu, äh, dann guckt er von innengehend nach außen einfach diese Scopes durch. Und bei Rust hat man einfach gesagt, hey, warum sollten wir einen Scope nur am Funktionsanfang aufmachen oder warum nur im Prinzip innerhalb von äh, hinter so einer geschweiften Klammer oder sowas. Warum nicht einfach überall? Und warum einfach nicht erlauben oder es eben so mit, äh, zum Paradigma machen, dass eine Variable äh, innerhalb eines äh, inneren Scopes, also innerhalb eines inneren Bereichs, nicht auch eine Variable ersetzt oder überdeckt eines äußeren. Und das klappt. Das klappt wunderbar. Da kann man damit, äh, damit genau dieses Spiel äh, nachstellen, was man von Skriptsprachen hat mit diesem äh, Duck Typing, also dass man einfach immer wie irgendwelche Variablen reinschmeißt. Plus man gewinnt eben auf dieser Rust-Seite diese Typsicherheit. Also weil eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Variable einen Typ haben muss. Das ist, das ist einfach vorgegeben innerhalb dieses Bereichs. Aber eben es kann ein anderer Typ sein, als dieser Variable-Name im äußeren Bereich hat. Das Einzige, wo mir dieser ganze Effekt bisher auf die Füße gefallen ist, wenn ich mit Copy and Paste dran gegangen ist, was ja an sich schon auch ein Warnsignal sein sollte, aber trotzdem ist es so, dass ich auch oft, wenn ich weiß, der Code wird ähnlich, der dann entsteht, dann nehme ich Ursprungscode von woanders, kopiere den und bearbeite dann, also nehme den als Ausgangspunkt. Und da ist es mir auch leider schon passiert, dass ich aus Versehen die falschen Variablen gegriffen habe. Aber ähm, Copy and paste ist ja auch irgendwie böse und an der Stelle ähm, muss ich echt dieses, äh, diese Denkweise loben bis dahin, dass man da auch nicht vor zurückgeschreckt ist und hat dann nämlich gefragt, pff, warum eigentlich nur Variablen? Das was einfach der klassische Compiler äh, innerhalb dieser Sch äh, Schachtel innerhalb dieses Scopes äh, festsetzt, sind Variablen. Funktionen, manchmal noch so, aber eigentlich äh, auch nicht. Ähm, in Rust hat man einfach irgendwie gesagt, okay, zu einer solchen Kapsel, zu einer solchen äh, Bereich gehören einfach äh, Variablen, Funktionen, solche Einblendungen, was man über Use machen kann, komplett äh, Typendefinition, Implementation von Typen und eben das Ganze können wir überall ich sag mal Schrägstrich, äh, also in 99% der äh, Fälle machen. Und so ist es dann eben auch, dass man äh, verschachtelte Funktionsdefinitionen machen kann. Dass man also innerhalb von, was man ja von zum Beispiel Python oder Ruby gibt es das ja genauso, dass man dort äh, innerhalb einer Funktion eine neue Funktion definieren kann, die aber nur innerhalb dieses Sichtbarkeitsbereichs erreichbar ist. Auf diese Anweisung kann man Code schöner strukturieren, dass man eben gemeinsame Codeteile, die vielleicht einfach innerhalb vom If und Else gleich sind, aber die irgendwo zentral innerhalb dieser beiden Dinge liegen, die zieht man einfach raus, definiert dafür sich eine kleine Funktion innerhalb dieses Sichtbarkeitsbereichs und greift auch nur von diesen zwei Stellen drauf zu. Würde man das Ganze außerhalb der ursprünglichen Funktion lagern wäre das schon in einem größeren Feld sichtbar und man hätte wiederum, ich sag mal, im Rahmen von zum Beispiel Schnittstellen, Definition nach außen hin, dieses Spiel, dass man sich da irgendwo festlegt. Man hätte auch äh, wiederum, also die Verantwortung steigt, je größer man diesen Bereich macht, indem man irgendetwas bekannt macht. Und auch für den Compiler steigt die Arbeit, wenn er immer mehr zu sehen hat. Also wenn er immer mehr zu prüfen hat, ist es das oder ist es das. Und bis dahin, dass es auch kollidiert. Ich habe zum Beispiel bei Rust äh, mir so angewöhnt, äh, weil ich äh, vielfach, äh, hat man ja solche äh, Aufrufe, man äh, möchte irgendeine Funktion und muss irgendwas vorbereiten. Man muss zum Beispiel noch eine Hilfs- Element ähm, initialisieren, um die ursprüngliche, um die eigentliche Funktion starten zu können. Man braucht im Prinzip irgendwie so einen Vektor, in den die Elemente dann hineingepackt werden, aber den Vektor soll der Aufrufer der eigentliche Nutzer nicht erzeugen, deshalb mache ich das innen. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel jetzt schon angewöhnt, ich habe oftmals Funktionen, die heißen inner, also fn inner und da passiert das Eigentliche drin und der ähm, um dieses Inner herum steckt die eigentliche Funktion, keine Ahnung, ähm, äh, suche, den, äh, suche das Pfadelement und solche Sachen. Ähm, so dass ich da an der Stelle äh, nach außen hin dieses Suche Pfadelement als Schnittstellen äh, äh, Definition habe, äh, mache dann so eine, meine kleine Vorarbeit, sprich ich lege den Vektor an, den ich äh, dem Inner mitgeben kann und wiederum dass äh, der äh, das Inner kann sich dann auch problemlos rekursiv aufrufen, weil es ja nur in seinem Sichtbarkeitsbereich nur ein Inner kennt. Und es kollidiert nicht irgendwie mit 20 anderen Inners oder dass irgendwie dann plötzlich ähm, suche Fahrtelement und suche Fahrtelement inner existiert. Das ist zum Beispiel auch lustig innerhalb von der C-Sharp-Bibliothek, fällt mir gerade so ein, gibt es nämlich einen Haufen Funktionen, die haben irgendwas mit X und sowas. Das sind eben irgendwelche komischen Erweiterungen gewesen ähm, oder eben auch äh, Funktionen, die Int, Internal heißen, ähm, weil man eben da solche, äh, in, ja, Code im Prinzip hat, den man an verschiedenen Stellen benötigt aber der eigentlich nicht ähm, in den größeren Sichtbarkeitsbereich kommen sollte und äh, um also wenn man durch diese äh, verschiedenen Schachteln kann man dadurch äh, 20 mal den gleichen Namen verwenden in jeder innerhalb von jeder Hilf, äh, von, innerhalb von jeder Funktion hat man die Hilfsfunktion inner auch mit der gleichen Bedeutung dass das der Kern ist man könnte zum Beispiel auch Core sagen, fällt mir so gerade ein aber ja. Ähm, eben, man hat im Prinzip immer so eine gleichlautende Bedeutung und kann es aber wiederholt verwenden. Und genau, eben äh, das ist das, was ich bei Rust sagen würde, äh, oder das ist mir jetzt für keine andere Programmiersprache bekannt, eben, dass man diese Ko äh, Kapseln, dass diese äh, Möglichkeiten, äh, neue Elemente dort anzulegen, äh, Sachen einzublenden, in, äh, dass man die überall irgendwie machen kann. Das ist zum Beispiel, als, äh, ich hatte es jetzt so nebenbei mit erwähnt, dieses Einblenden, dass man ein Use macht. Ähm, Use äh, gibt es in... Äh, Okay, äh, im, es ist ähm, im C ist es äquivalent zu so einem Include oder ähnlich zu einem Include. Mir fällt also dummerweise nicht für Java der Begriff ein, ähm, aber es geht eben darauf hin, dass man eben ein pa äh, Paket, einen anderen Codebereich bekannt macht und ihn nicht unter den vollen äh, Namen einführen muss, sondern ihn eben in, äh, nur mit einem relativen Namen ansprechen kann. Also, dass ich aus der Standardbibliothek nicht äh, standard collection hash -Map irgendwie schreiben muss oder standard collection hash -Map entry sondern dass ich an der Stelle einfach nur Entry schreiben muss. Und das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn ich an, äh, ich sag mal, so in die Richtung gehend Bäume habe, dass ich eben so mein Left und Right habe. Ähm, und was ich ja nicht, wo ich einfach nicht meinen globalen Scope also diesen globalen Sichtbarkeitsbereich mit Left und Right verschmutzen will, weil das einfach an vielen Stellen andere Bedeutung haben kann, ganz, ganz andere Bedeutung haben kann. Und äh, ich kann innerhalb eines kleinen Bereichs, wo es einfach hilfreich ist, definiere ich mir Left und Right rein, also sage eben Use mm, 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 äh, Left und Right, also binde die beiden Sachen ein und kann da kurz meinen Code schreiben mit Left und Right, ähm, ohne dass ich irgendwie dieses ganze Konstrukt eines einer ganzen Datei mit diesen Left und Right verschmutze. Das ist das, äh, also eben dieses Einbinden gibt es auch in äh, ganz vielen anderen Sprachen eben bis runter, dass ich bei C sage, hey, hier äh, jetzt den äh, Include, was in C ja praktisch nur ist, im Prinzip kopiere Datei an diese Stelle rein ähm, und ja, also da kann, bei C kann man nicht auf Elemente innerhalb einer Datei zugreifen, da kann man nicht, nicht sagen, in, äh, include äh, die Datenstruktur aus der Datei. Also deswegen ist das in C noch um einiges primitiver, geht aber eben genau in diese Richtung, dass ich den, äh, die Elemente innerhalb eines solchen Sichtbarkeitsbereichs ähm, erhöhe. Und da ist es eben hilfreich, Bezogen auf diesen globalen Scope, äh, in dem irgendwie dann alles endet, dass da nicht einfach äh, äh, Müll reingeschmissen wird. Das ist ja auch das, was man im Nachgang bei JavaScript mal verbessert hat, dass äh, da auch äh, so, äh, also, dass sich diese Arbeit dahingehend entwickelt hat, dass nicht irgendwie alles global angehangen wird, sondern eben gezielt an äh, einzelnen Elementen, dass ähm, nicht irgendwie alles eben am Dokument klebt. Dass Variablen, die irgendwie definiert wurden, dass die sinnvoll angebunden wurden an die Stellen, wo sie benötigt und wo mit ihnen gearbeitet wird und dass nicht irgendwie alles als globale Variablen äh, drinne hängt. Genau, also das ist, äh, finde ich, eine schöne neue Sache, die in Rust hinzugekommen ist. Und jetzt die Frage nach Typen. Das ist das, was ich ja schon mal vorher mit angedeutet hatte. Man kann eben ganz normal, also es ist einfach eine Anforderung an Programmiersprache, man muss einfach auch neue Typen definieren können. Und auch das ermöglicht was über zwei Konstrukte. Das eine ist eben ein struct, S-T-R-U-C-T oder ein enum. Und was Anders ist, womit ich anfangs wahnsinnig gehartet habe, ist äh, diese Denkweise, dass man für einen Datentyp, also für eine Struktur, ein Verhalten definiert. Das ist, ähm, es geht in diese Richtung objektorientierte Programmierung, wo man also solche Sachen hat wie ich habe eine Klasse und, äh, oder ich habe ein interface und dazu mache ich ein, äh, eine implementation also was weiß ich ähm, integer äh, äh, ja, also jetzt, äh, eine äh, äh, zahl definiert äh, was weiß ich eben äh, nullable label also ja, mir fällt jetzt auf die Schnelle kein äh, richtig griffig sinnvolles Beispiel ein. Na, oder einfach auf, äh, auf solchen Datenstrukturen, sowas wie, äh, dass Listen, äh, Bäume und Hashmaps alle eine Suchfunktion bieten. So, Ä ähm, genau. Das ist ja so, dass man in äh, anderen Programmiersprachen so diese Interface-Sache definiert, ein Interface definiert und dann äh, das für etwas anderes implementiert und auch Klassen untereinander ableiten kann. Das ist eben so dieses Beispiel, ein Auto ist ein Fahrzeug und ein ähm, äh, Rennwagen ist ein Auto und deshalb ist auch ein Rennwagen ein Fahrzeug solche Sachen, also diese äh, Verknüpfungen. wie verhält sich äh, ein Objekt, also ein äh, Rennwagen hat dieselben Eigenschaften wie ein Fahrzeug, aber ich sage mal zum Beispiel, ein Fahrrad ist ja auch ein Fahrzeug und ein Fahrrad ist nicht gleichzeitig ein Auto, weshalb es äh, nicht die Eigenschaften eines Autos besitzt. Das in diesem ganzen Gedankenkonstrukt man möchte äh, oder mit dem Ziel man möchte die ähm, Schwierigkeit des Codes die Codekomplexität reduzieren und möchte an der Stelle den Code besser verständlich machen und daher einfach ähm, ja also äh, die Typen etwas mehr spezialisieren also etwas äh, ex äh, expliziter werden vom Fahrzeug zum Auto zum Rennwagen aber ähm, gleichzeitig das irgendwo auch voneinander trennen. Also dass die Informationen, die zu einem Fahrzeug gehören, gehören eben in die Fahrzeugklasse. Und die, die zum Handwagen gehören, die sind eben in der Handwagenklasse. Und das ist so diese Denkrichtung, mit der ich selber auch auf Rust geprallt bin. Und habe mich da irgendwie schwer getan, wie äh, mit diesem Trade, als bei Rust. Definiert man zu einem ähm, zu einer Struktur, zu einem, äh, also oder unabhängig von einer Struktur oder von einem Enum, definiert man äh, so ein Trade, was eben in, in so eine Verhaltensdefinition, also so eine Interface-Definition ist, ähm, wo man sagt, der Datentyp, der sich so verhält, der ähm, hat in, äh, der besitzt diese und jene Funktion. Und dann kann innerhalb dieser, äh, ich sag mal, Implementation, das ist auch in Rust dann so umgesetzt, dass man sagt, ähm, impl impl, also implementiere, dann der Name dieses Trades vor, die, und dann den konkreten Datentyp. Also sowas wie im Prinzip, implement, äh, impl, Handwagen vor, ähm, nee, Quatsch, Impel, Fahrzeug vor Handwagen. Also die Funktionalitäten, die alles zu dem Handwagen gehören, die implementiert, äh, äh, Quatsch, die zu Fahrzeug gehören, implementiert man im Rahmen des Datentyps Handwagen. Ist eben ähm, von der Herangehensweise etwas anders. Normalerweise hätte man das eben irgendwie in dem äh, Datentyp, also oder in, in einem anderen Programmiersprache in dieser Klasse. Ähm, Fahrzeug abgelegt. Hier sagt man im Prinzip, damit sich mein Handwagen wie ein Fahrzeug verhält, muss ich diese Implementation liefern. Man hat also im Anfang eine Datenstruktur, also eben so ein Struct, äh, ein Speicherplatz, an dem die Elemente liegen. Und dann fängt man an und geht mit diesen ganzen Impel, also implementiere Funktionalität für diesen Datentyp, geht man ran und implementiert diese ganzen Spezialisierungen für diesen Datentyp. Also wenn man möchte, dass dieser Datentyp iterierbar ist, dann implementiert man den Iterator für diesen Datentyp. Oder ähm, Jetzt auf die Schnelle, äh, wenn man möchte, dass der Datentyp ähm, durchsuchbar ist, dann, äh, ach oder, wenn der Datentyp konvertierbar sein soll in einen String, dann implementiert man eben die äh, Funktionalität from String in eben einen Datentyp, also oder für diesen Datentyp. Das ist eben, also da habe ich auch eine ganze Weile anfangs damit gekämpft, diesen, dieses Rumdrehen hinzubekommen, wo ich früher eher gesagt hätte, hey, das gehört doch weiter oben hin in dieser Denkhierarchie, aber diese Hierarchie gibt es im Rust nicht, da gibt es keine Ableitungen, sondern es gibt nur Speicher und diesem Speicher gibt man Funktionalität mit. Und im Rahmen dieser Funktionalität gebe ich eben diese, ähm, also innerhalb in dieser, äh, dieser Verhaltensweise, gebe ich eben diese konkreten den Co äh, Code an. Also ich hoffe, das erleichtert jetzt euch etwas besser den Zugang zu diesem ganzen Konzept. Oder vielleicht habe ich euch jetzt auch völlig ganz und gar verwirrt. Aber ähm, das ist auch das, was mir äh, selbst Schwierigkeiten bereitet hat, überhaupt zu, äh, in diese, diese rust denkweise reinzukommen, weil ich immer wieder versucht habe, diesen ganzen OOP, also diesen ganzen äh, objektorientierten Programmierungsansatz da durchzuprügeln, aber habe äh, das dann irgendwann, Gott sei Dank, äh, dann fallen gelassen äh, und habe mich da eher mal, äh, ja, geguckt, was machen andere, wie, wie, wie läuft das und wie, wie sind andere damit umgegangen und da ist mir dann der Zugang gekommen, dass ich eben genau auf der, also in der Art und Weise des Herangehens äh, in die Richtung denken muss, ich habe einen Speicherbereich und diesem Speicherbereich möchte ich Funktionen geben, für diesen Speicherbereich möchte ich eben ein Trade äh, definieren und eben nicht die, ähm, äh, die Ableitung oder ähnliches. Also solche Funktionen wie eben äh, man sie, ähm, also Ableitung, äh, gut, es gibt dafür in C++ kein Schlüsselwort, das ist ja über diesen äh, Doppelpunkt bei der Klassendefinition, ähm, aber in Java heißt es ja eben Extens, dafür gibt es kein Äquivalent. Also dafür ähm, äh, hat man nichts, weil man an dieser Stelle eben auf der Compiler-Seite den großen Gewinn hat. Man kann zur, äh, äh, nee, zur Compile-Zeit schon auflösen, welche Funktion aufgerufen wird. Innerhalb von Klassen ist ja, also explizit muss man das ja zum Beispiel beim C++ mit Virtual machen, und auch äh, C++, äh, Quatsch, äh, C-Sharp hat äh, diese ähm, äh, Sachen, äh, dass eine Funktion in einer Kindklasse neu implementiert werden muss. Und um dann die tatsächliche Funktionalität, äh, also den tatsächlichen Code finden zu können, der zur Laufzeit ausgeführt werden muss, dafür muss der Compiler zu so einem äh, äh, ja, so ein Hilfsmittel greifen und mit so einer V-Table arbeiten. Das heißt, er macht sich äh, für gewisse Datentypen, äh, bastelt er sich noch so eine extra Hilfstabelle zusammen, in der er ablegt, Methode XY ist für dieses Objekt gerade dieses und jenes. Und Methode XY ist dann eben der Zeiger auf ein anderes und so kann er zur Laufzeit auflösen, ah, okay, also dieses Objekt ist von der Klasse und dafür gilt die V-Table und damit komme ich auf die Methode. Damit kann man, ich sag mal, diesen Code reduzieren, die Codemenge reduzieren. Es ist nicht irgendwie 25 Mal, dass der Compiler das dupliziert, sondern dass der Compiler eben auch äh, dementsprechend mit diesen Sprüngen oder mit diesen Verweisen arbeitet, arbeitet in diesen Tabellen um die eigentliche Funktion zu finden, die er ausführen muss für ein Objekt. Und das hat man da in Rust umgangen, dass es nur diesen Datentyp gibt und dazu ist die und die Funktionalität. Also da finde ich, das hat man dann, also wenn man da ein bisschen eingestiegen ist und wenn man sich auf diese neue Art und Weise, also auf diese Art und Weise des Denkens eingelassen hat, äh, kommt man damit auch zurecht. Und kann diese, ähm, ja, äh, kann damit auch die Anforderungen umsetzen. Es ist einfach äh, eine andere Herangehensweise, finde ich, als eben objektorientiert. Ähm, deswegen eher versuchen, nach einem neuen Muster an der Stelle zu gucken und nicht mit diesen äh, bisherigen, äh, OOP-Gedanken daran gehen von äh, Ableitung und irgendwas ist ein, also ist äh, ähm, denken und ähm, genau. Äh, dann, äh, genau, dann kann man auch äh, auf diesem Wege äh, sehr gut diese ganzen äh, Anforderungen, diese äh, Sachen umsetzen, man kann damit äh, in Rust genauso programmieren und äh, muss nicht irgendwie Code 50-mal und 20-mal schreiben oder sowas. Das ist nicht plötzlich passiert. Das ist jetzt nicht irgendwie zu befürchten, dass ein nur weil OOP führt, äh, steigt die Code-Komplexität. Richtig, was jetzt mitgenannt wurde, äh, bei diesen, das ist eben zum Definieren dieser Grundstruktur oder dieses äh, Grundspeichers, dass es äh, den Struct und ein Enum also ein Enumeration, eine Aufzählung gibt. Das fand ich auch anfangs erstmal noch etwas gewöhnungsbedürftig, dass ich da erkennen äh, oder reinkommen musste, dass eben genau diese Enum eine ähm, äh, ähm, nicht dem Enum entspricht wie in anderen, sondern eben dass dort auch diese Daten mit, äh, dass dort äh, mit Speicher enthalten sein kann. In C gibt es ja auch diese Aufzählungstypen, wo man einfach dann sagt, okay, das äh, ist, was weiß ich, eben so ein Flex, äh, also irgendwelche Markierungen, die man sich machen möchte, äh, bin ich gerade im Zustand, äh, äh, öf, äh, Sock, äh, also Verbindung soll hergestellt werden, Verbindung ist hergestellt, Verbindung soll geschlossen werden, Verbindung äh, ist geschlossen, Verbindung ist fehlerhaft oder so. Es sind ja so meist äh, so fünf Zustände, die man erstellt. Das packt man in Enum rein und gibt diesen verschiedenen Zuständen dann die Werte 1 2 3 4 5. In Rust ist aber dass diesen Zuständen auch nochmal Wert äh, also Informationen mit anhängen können. Eben ich bin im Zustand geschlossen äh, oder ich bin im Zustand fehlerhaft mit Fehler xy, also kann da auch nochmal irgendwie ein Integer oder ein String oder was ganz anderes, was wesentlich Komplexeres dranhängen und ähm, was dann dazu führt, dass der Datentyp eines Enums oder dieser Speicher eines Enums eben eher einem Union in C entspricht. Wer von C her das kennt, äh, dieses, es gab neben dem Struct, äh, Struct auch noch dieses Union, was eine Vereinigung war, was eben so ein Mischzustand war, bei dem man eben sagen konnte, hey, äh, für diese, äh, ich möchte die Union jetzt gerade angucken als eben zum Beispiel eine IPv4-Adresse und dann äh, greife ich auf das Element äh, Netz, äh, zwe äh, zweites Byte zu. Ist was ganz anderes, als ob äh, als wenn das Ding eine IPv6-Adresse ist, dann äh, ist das einerseits größer und andererseits gibt es da zum Beispiel das fünfte und achte Element, was es bei einer V4-Adresse nicht gibt. Und da passierte es ja in C auch so, die äh, der Größe dieses Datentyps war der äh, war die, äh, Größ, äh, die größte Größe äh, des aller Elemente. Also eben wie in dem Falle V4, V6-Adresse, würde sich die äh, Gesamtgröße von Adresse wäre nicht irgendwie die Summe aus V4 und V6, sondern wäre im Prinzip V6, weil der Speicherbereich für eine V6-Adresse auch reicht für eine V4-Adresse. Und ähm, so ist auch dann bei einem Enum in Rust der Speicher der dann verwendet wird, dass man an der Stelle ein, ähm, äh, dass äh, der Speicher ist im Prinzip das größte Element, oder ist von der Größe des größten Elements innerhalb von so einem Enum. Und vorzustellen ist es sich eben, dass grundsätzlich ein Enum, ähnlich diesem Enum, was man so bisher kennt, also äh, so im Sinne einer Aufzählung, unterschiedliche Zustände darstellt. Also Disjunkte, es, äh, es kann nicht irgendwie zur selben Zeit eine V4-Adresse und eine V6-Adresse sein. Es kann nicht zur selben Zeit ein Fehler oder ein Erfolg sein. Oder es kann nicht zur selben Zeit ein Treffer und ein Nichttreffer sein. Also dieses, äh, was aus Option herauskommt, dieses NaN und Sam, Sondern es ist nur Entweder-Oder, Eins-Von all den Zuständen und selbst wenn es mehrere Zustände sind, aber diesen Zustand kann es mit Nutzdaten annehmen und das ist wiederum das, das schlägt jetzt so ein bisschen diesen Bogen von dieser ähm, ähm, ja, Fehlerbehandlung, was ich vorhin erzählt habe, äh, dorthin wir den Bogen zurück. Das ist nämlich genau dieser Mechanismus, mit dem das dann umgesetzt ist, dass die Uh, Definition von einem Result ist tatsächlich praktisch ein Enum, wenn man da in diese Standardbibliothek reinguckt. Das ist kein irgendwie Hexenwerk oder sowas, das findet man wirklich als Definition und dort ist definiert, ein Result kann okay sein und hat einen äh, Nutzwert oder Result kann ein Error sein und kann eben einen Errorwert haben. Für beide, das ist das, was Rust dann auch mitbringt, äh, so dass man Typparameter definieren kann bei diesen äh, äh, Konstrukten, dass man im Prinzip sagt, äh, ein Result benötigt zwei Typen: einerseits diesen äh, OK-Typ okay und den Error-Typ, und äh, die verweisen dann, so dass man auch flexibel nicht irgendwie in Reside für dieses und Reside für jenes und Reside für noch was anderes, also Reside für Integer parsen, Reside für String parsen, Reside für IP-Adresse parsen, sondern man hat einfach nur einen allgemeinen Reside-Typ, der wieder spezielle äh, Typen annehmen kann in Rahmen von gewissen Funktionsaufrufen. Also diese äh, mit, äh, Möglichkeiten bringt Rust mit und man kann damit auch äh, wunderschön dann auf diese ganzen Sachen zugreifen. Richtig, also das glaube ich, äh, oder war für mich einfach so ein bisschen eine Schwierigkeit da, äh, den Zusammenhang zu finden, dass eben an einem Enum oder an einem Enum-Element, auf was man da zugreift, dass man da auf ein... Ähm, dass man da dran denken ähm, oder sich im Prinzip noch diesen Wert dran vorstellen muss. Und weil diese Enums halt so häufig auftreten, weil man so häufig damit äh, zu tun hat, haben sich auch in Rust äh, neue Konstrukte, neue Sprachsachen etabliert. Und zwar ist es eben so ein Konstrukt if-let, beziehungsweise gibt es auch noch ein while-let, also dass man eine eine Bedingung an eine Variablendefinition knüpft. Oder ganz und gar so dieses allgemeinere Konstrukt, was man auch sehr häufig findet, ist so ein Match. Schön zu erklären ist es am, am Match eben an dem Matchfall, dass man sagt, äh, Matche, Rückgabewert von irgendwas, und dann macht man die unterschiedlichen Zweige auf. Der erste Zweig wäre, okay, Klammer auf, und dann kann ich da zum Beispiel sagen, eine Variablename a, Klammer zu, äh, File und kann dann sagen, was passieren soll, wenn das eben okay war und dann kann ich auch mit diesem Rückgabewert a arbeiten. Dann kann ich genauso auch definieren, äh, den Fehlerfall mit einer Variablen, die den Fehler beinhaltet und kann dann äh, diesen Fehler innerhalb dieses Blocks da auswerten der dort steht. Ich kann das aber auch noch wieder schön aufgliedern und kann sagen eben, was ich vorhin mal gebracht hatte als Beispiel if okay mit i und kann dann als Bedingung dahinter schreiben ähm, also oder äh, match a result auf ähm, äh, match irgendwie äh, fun Funktionsrückgabewert okay i if i größer 7 also ich kann da dann auch nochmal Bedingungen an diese verschiedenen Zweige knüpfen und äh, bevor der eigentliche Code ausgeführt wird oder ob im Prinzip in die nächste Prüfung gesprungen wird. Man kann das sich so auch in gewisser Weise vorstellen wie so ein fortgesetztes If-Geschichte, also so ein If-Else, If-Else, If-Else und äh, daher dann eben auch solche Konstrukte wie dieses if let da, wenn man nur den einfachen Fall haben möchte, dass man eine Verzweigung machen will, ist das manchmal mit so einem if, äh, mit so einem Match-Ding zu klobig oder also nicht notwendig. Und man kann einfach sagen, if, äh, if let sum zum Beispiel, also, äh, wenn irgendetwas bei, also ist gleich Suche, eben, was weiß ich, eben die Suchfunktion für das Feld, dann mache dieses und jenes. Also auf gut Deutsch, was da einfach steht, wenn die Suche ein Ergebnis geliefert hat, dann mache dieses und, äh, dieses und jenes. Und dann kann man den Erz behandeln oder auch nicht, also kann ihn auch vergessen. Ähm, äh, je nachdem, nach Anwendung im Prinzip äh, ist es ja einfach oftmals äh, hilf, äh, gar nicht notwendig auf den als Fall einzugehen und man kann mit diesem if da schön weiterarbeiten. Also man kann sozusagen an das Innere dieser, äh, an diese Nutzinformationen rankommen, die an dem Zustand dranhängen, auf diese Art und Weise. Man kann aber auch ganz einfach nur äh, solche Inhalte abprüfen, wenn man sagt, ähm, also da gibt es so eine äh, Blindvariable, dass der Unterstrich, äh, dann wenn in Rust äh, irgendwo dieses Unterstrich auftaucht, dann ignoriert der Compiler den Wert ähm, und ähm, if let sum Klammer auf, Unterstrich, Klammer zu ist gleich mm -hmm. also wenn irgendwas rausgekommen ist, wenn das Element existiert könnte man sagen äh, print mm -hmm. und das ähm, macht dann das sind im Prinzip wirklich dann auch wiederum eben das Pendant, also nicht nur, dass man diese Result und äh, Datentypen eingeführt hat, dieses Enum und äh, diese äh, Art und Weise der Datenspeicherung, sondern dass man auch innerhalb der Sprache die Werkzeuge geschaffen hat, schön damit umzugehen. Also das ist auch wiederum, was ich bei Rust dann wieder da, das klasse Zusammenspiel finde, dass da gerade diese ähm, Ergebnisse gut zusammenführen. Richtig. Jo, und das war so ein bisschen jetzt mein Plan für die Sendung heute, ähm, dass ich euch das so ein bisschen näher bringen wollte, vielleicht auch eben meinen Blick auf die äh, Art und Weise da. Es gibt noch Rust viel mehr, viel coole Sachen zu entdecken. Mir fallen da spontan Makros und, äh, und anderer Kram ein, ähm, den wir unter Umständen nochmal in einer Folgesendung oder vielleicht auch nochmal in einer äh, losgelösten Sendung irgendwie behandeln können, wo ich einfach nochmal so ein bisschen die Einblicke aus meiner, äh, von meinem Standpunkt her geben kann. Äh, genau, wie üblich hinterlässt einfach bei uns im Chat, äh, also im Matrixraum, äh, zum Datenkanal der entsprechende Hinweise, Informationen und Kommentare. Das Ganze könnt ihr erreichen über datenkanal.org-mx. Unsere ganzen anderen Sendungen sind auch zu finden bei datenkanal.org. Und äh, wir sind auch äh, mit über die Sendungen zu erreichen, beziehungsweise auch auf der Webseite gibt es die entsprechenden Kommentarfunktionen ähm, zu den Sendungen. Genau. Aber das Schönste hat sich einfach in letzter Zeit der, also, der Matrixraum etabliert, weil wir dort den ähm, äh, ja, weil dort einfach der, der Kontakt in beide Richtungen möglich ist, wo einfach auch äh, äh, ja, höhere untereinander Gespräche führen, führen können. Genau. Also, das war wieder mal eine Runde Datenkanal und äh, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel auf die Ohren oder es war nicht äh, zu irgendwie ausschweifend und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder dann bei der Novembersendung, äh, nee, bei der Oktobersendung wird es dann werden, äh, zusammen mit äh, Jens. Und ich sage Tschüss bis dahin und wünsche euch eine schöne Zeit.